0: Der Brustring-Talk, der VfB-Podcast, alles in unserem VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Willkommen zur neunten Ausgabe des Brustring-Talks. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 242 2 zu finden.
1: Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden at yassi 2106 Heute haben wir eine ganz besondere Episode vor uns. Nicht nur Zweitliga auftragt aber auch sprechen wir das erste Mal seit Bestehen des Brustring Talks Mitte, seit Mitte März über einen Sieg des VfBs. Ja, es ist kaum zu glauben. Wir haben bis jetzt eher die nicht so schönen Teile besprechen dürfen, müssen und haben heute wenigstens mal einen Sieg. Zu Gast haben wir heute ähm, Jens Nagler. Ich bitte dich einfach mal, dich kurz vorzustellen. Wo bist du im Internet zu finden und wie bist du zum VfB gekommen?
2: Hi, erstmal. Ähm, danke, danke für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, unter Twitter ähm, habe ich diesen wahnsinnig langweiligen und völlig unoriginellen Namen Jens-Nagler, ähm, weil ich damals, als ich mit Twitter angefangen habe, dachte: Okay, sei so seriös wie möglich. Ich weiß, mittlerweile ist das ja ähm, eher, eher anders. Ähm, Dafür habe ich die Seriosität weggemacht durch meinen Arbeitgeber. Ich, <lacht> ähm, ich arbeite bei BILD ähm, und habe mich da zehn Jahre um VfB gekümmert, also insgesamt mit Praktikum, freiem Mitarbeiter und allem drum und dran. Zehn Jahre ähm, habe ich mich darum gekümmert und im Mai bin ich in unsere Bundesredaktion gewechselt und ähm, mache da jetzt auch viel Fußball, aber halt aus der Zentrale und ähm, auch Formel 1 und ähm, zum VfB gekommen, Gottes Willen, ähm, bin ich, bin ich das war Erziehung, glaube ich, ehrlich gesagt. Also meine ganze Familie väterlicherseits ist durch, durch und durch rot. Mein, mein Großonkel ist irgendwie Stadionsprecher im Schlienstadion gewesen. Mein Großonkel, sein Bruder und mein Opa, die waren alle Ordner beim VfB. Mein Vater hatte zu frühester Jugend Dauerkarten, unter anderem in der ersten Zweitliga-Episode. Ähm, also insofern war das, war das für mich dann, ich war mit vier das erste Mal im Stadion. Also deswegen, so bin ich, bin ich zum VfB gekommen tatsächlich und dann habe ich mich meine ganze Jugend über mehr mit dem VfB als mit allem anderen beschäftigt. Und jetzt, ähm, dann habe ich es irgendwann zum Beruf gemacht.
1: Und jetzt, wie du schon erwähnt hast, bist du jetzt nach Berlin gewechselt zur Formel 1. Da haben wir jetzt dazu eine Frage vom Webby 1893 Wie kam es zum Wechsel von zur Formel 1? Hm.
2: Ähm... Völlig unspektakuläre Geschichte. Ich bin gefragt worden, ob ich es machen will. Also ähm, es ist ähm, bildintern tatsächlich so, dass du, dass, dass die Formel 1 was, was ist, was, ähm, was man gerne einfach macht, weil du damit ganz oft bundesweit das Thema hast oder meistens bundesweit, das, ne, das ganze Thema ist global. Das heißt, du hast eine größere Leserschaft, größere Leserschaft die du erreichst. Ähm, deswegen macht man, das, macht man das schon mal ganz gerne. Ähm, außerdem interessiert mich der Sport total. Das, ich weiß, das ist mittlerweile auch ein bisschen unpopulär geworden, aber ich bin auch nach den Schumi-Zeiten noch irgendwie Formel-1-affin geblieben und ähm, finde immer noch, dass es wahnsinnig rasant und actionreich ist, dass da interessante Menschen sind, über die du interessante Geschichten machen kannst und ähm, deswegen habe ich, hab ich das gerne gemacht und das ist auch nicht so, wie mir, wie mir der eine oder andere gerne unterstellt, ähm, dass ich gegangen bin, weil der VfB abgestiegen ist, <lacht> sondern das Ganze hat sich entschieden im März noch bevor es den ersten Brustring-Talk gab, ähm, war klar, dass ich ähm, wechseln werde. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen sauer, das habe ich auch dem einen oder anderen aus der Mannschaft äh, gesagt, dass sie jetzt ausgerechnet anfangen äh, zu gewinnen und Richtung Europa zu marschieren, wo ich gehe. <lacht> ähm, ich hoffe, sie haben das nicht zu wörtlich genommen und deswegen <lacht> abgestiegen. Ich glaube es aber nicht.
1: Okay, und wenn wir gerade schon beim VfB sind, gibt es noch eine Frage vom Edge-VfB-Supporter. Ähm, vermisst du den Job als VfB-Reporter schon?
2: Ja, absolut. Also was nicht heißt, dass ich meinen neuen Job nicht gerne mache. Ich bin auch gerne bei den Formel-1-Rennen. Aber ähm, ich war gegen, da kommen wir auch gleich dazu, ich war gegen St. Pauli auch im Stadion. Und es war tatsächlich für mich äh, eine Umstellung. Erstens, erstens war das Spiel mir anzugucken und mir nicht darüber Gedanken zu machen, welche Note es zu dem jetzt und welche Geschichte steckt in diesem Spiel, sondern mir tatsächlich das Spiel anzugucken und ähm, das wieder wie, wie ein Fan mir anzugucken, was ganz spannend war. Ähm, aber es war auch eine Umstellung für mich einfach nach dem Spiel, die Ergebnisse abzuwarten, dann nach Hause zu fahren und nicht irgendwie jetzt in die Mixdown zu gehen und, ähm, und aus erster Hand irgendwie zu erfahren, was, was Christian Gentner darüber denkt oder was Alex Maxim darüber denkt, dass Luca ihn auf der Bank gelassen hat und sowas. Das waren, das waren so Dinge, die haben mich dann direkt interessiert und ähm, da habe ich gemerkt, okay, es ist ein bisschen anders. Und auch Vorbereitung, da hat ein bisschen gekribbelt, ehrlich gesagt, als dann die Kollegen im Trainingslager waren. Das sind so Dinge, die habe ich einfach sehr, sehr gern gemacht, ähm, weil, weil das einfach echt ein Traumjob ist, das muss man so sagen. Aber ist die Formel 1 auch, insofern ist das Jammern auf höchstem Niveau.
0: Von einem Traumjob zum nächsten gewechselt. Ja. Yeah. Genau, schön. Wir haben jetzt ja schon gerade, oder du hast gerade schon das Spiel gegen St. Pauli angesprochen. Ganz kurz, was wir heute im Brustring-Talk an Themen besprechen, ist einerseits, wie gesagt, der erste Sieg gegen St. Pauli. Und dann werden wir natürlich auch auf die darauf folgende Niederlage, die nach der kurzen Eu Euphorie, die Niederlage gegen Düsseldorf besprechen. Und anfangen tun wir, weil es vielleicht noch ein bisschen einfacher ist, mit dem Spiel gegen St. Pauli, dem ja, Saisonstart vor 60.000 Zuschauern, Montagabendspiel, schöne Kulisse mit ähm, der Stuttgart, mit der Karawane davor. Also ich denke, es ähm, war wirklich alles äh, gerichtet für ein, ein schönes Spiel, für einen schönen Saisonauftakt. Das Ergebnis hat ja am Ende für alle gepasst auch wenn es wirklich noch sehr, hol sehr holprig war, aber das Ergebnis, denke ich, war für uns alle okay und ähm, eure Eindrücke vom Spiel, also fangen wir gerade mal mit dir an, Jens, würde ich sagen
2: ähm, erstmal, erstmal war das alles, ich finde, du hast es völlig richtig gesagt, ne, so ein ganz, ganz stimmiger Abend dann am Ende, weil alles, alles irgendwie gepasst hat auch mit der, also ne, angefangen mit der Karawane dann die Stimmung, die Stimmung im Stadion ähm, selbst, also ich meine, die erste Halbzeit war ja einigermaßen verheerend ähm, und selbst, selbst da ähm, natürlich das, das, Üb das Übliche, was man halt manchmal, manchmal hat, ne, die übliche Unmutsbekundung, ähm, die so, die, die, die das eine oder Mal kommt, was einfach, glaube ich, jeder von uns, der lange in Stuttgart ins Stadion geht, einfach gewohnt ist, was man gar nicht so richtig wahrnimmt, aber was mich da was mich da vor allem ähm, nicht überrascht hat, weil das jetzt die letzten Jahre schon so war, ähm, war das auch da, dass Support nicht ausgeblieben ist. Das ist echt gut. Und ähm, ganz generell fand ich einfach, war das, dann, war das dann ein runder Abend, dass sie das Spiel sogar noch gewinnen hat. dem Ganzen dann noch so ein bisschen, bisschen, bisschen die Krone aufgesetzt. Und ich glaube, mit so einem Abend ähm, wird man ganz sicher nicht für alles entschädigt. Ähm, das könnt, könnt, ihr mir, könnt ihr mir besser sagen, weil ich, die, weil ich wirklich die letzte Saison einfach einfach nicht, nicht als Fan wahrgenommen habe, sondern einfach ganz, ganz krass als, als Reporter und das ist dann das ist wirklich ein Riesenunterschied. Ähm, aber ich, ich hatte das Gefühl, dass da viele der Leute einfach ein bisschen entschädigt worden sind. Nicht, nicht komplett dafür, ganz sicher nicht und das ist ein Abstieg, das ist einfach nicht so leicht wieder wettzumachen. Aber ich glaube, dass die Leute so ein bisschen wieder ähm, da ihren VfB für sich wieder, wieder ein bisschen näher an sich ranlassen konnten nach so einem Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch ging
1: ähm, ja, also mir ging es ähnlich, auch wo ich da im Stadion stand, das war dann ja wirklich komplett ausverkauft, es hat sich irgendwie immer noch nicht wie zweite Liga angefühlt, also das war schon die ganze Zeit irgendwie so mental doch nicht, noch, doch nicht angekommen irgendwie dort und dann ist es einfach, es fühlt sich nicht wie zweite Liga an, Stimmt, was man so kennt und gerade am Anfang auch mit der Karawane und Anfang der Empfang war ja wirklich, wo ich einfach wieder Gänsehaut hatte und auch schon so ein bisschen das da war die bisschen Euphorie, die einfach in den letzten Spielen, die letzten zwei, drei Heimspielen einfach gefehlt hat, weil man einfach dann irgendwann klar war, dass der Abstieg kommen wird. Ja, das war mit so die ersten Eindrücke und dann am Ende war dann halt es doch, um jetzt mal ein bisschen auf den Spielverlauf zu kommen hat man doch wieder gedacht beim 0 zu 1, jetzt geht's so weiter wie letzte Saison und dann eben mit der Einwechslung von Maxim und wirklich die Klasse Einzelleistung auch und dann auch noch kurz vor Ende des 2 1 war schon mal so ein Gefühl, was wir eben seit Anfang März nicht mehr kannten und einfach, ja, schön war, mal wieder zu haben, diese Euphorie und auch noch mit dem Spielverlauf und was nicht immer recht oder immer mit einer These von mir war, wo wie weit es sich wird, werden wir sehen, dass es wichtig ist, jetzt mal wieder Euphorie generell im Verein, in der Mannschaft, im ganzen Umfeld zu haben und dann es eben auch mal beim VfB laufen kann. Das haben wir die letzten Jahre egal, also auch wenn viele Spieler nicht mehr da sind, gesehen, dass wenn man mal öfters gewinnt, dass, dass es dann läuft Beispiel letzten Februar Beispiel die letzten Jahre, letzten Saisons öfters mal in der Rückrunde.
0: Also, was ich einfach schön fand ist, ähm, du legst in der ersten Halbzeit legst du zurück und die war, wie Jens auch gesagt hat, die war wirklich nicht gut die erste Halbzeit, also wirklich keine Frage. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir hat schon das Gefühl gehabt, okay, ähm, da ist da, da ist was passiert in der Halbzeit, die sind anders aufgetreten, sie haben auch sich ne, reingekämpft, fand ich einfach dann und mit eigentlich finde ich immer noch zwei, natürlich war die Leistung von Maxim echt klasse, aber ähm, wo wir jetzt den Thema, Thema zweite Liga und erste Liga haben, ich bin mir echt sicher, ein, ein Bundesliga-Verteidiger, den hätte Maxim nicht so mit dieser einen Täuschung stehen lassen, aber ist okay, das Ding war drin, war geil und dann Gentner stand halt glücklicherweise eigentlich falsch, aber doch richtig, aber ähm, am Ende war es halt, hat sich echt gut angefühlt und dieses noch nicht, wir sind noch nicht gefühlt, noch nicht in der zweiten Liga, wenn du natürlich auch als erste zwei Gegner hast, du St. Pauli und Düsseldorf, wenn man da historisch ein bisschen zurückkommt, das, das hört sich ja auch noch ein bisschen nach Bundesliga an. Das hört sich ja noch gar nicht so nach Zweiter Liga an. Und mit, mit, dem, mit dem Publikum dann, mit den 60.000 Leuten, das hatte, hatte noch mehr Bundesliga-Gefühl. Das stimmt schon.
2: Absolut, Absolut. Ich meine, du wirst am das nächste, das nächste Spiel ist in Sandhausen. Ich meine, das mhm. wird dann was, das wird dann ein harter, harter Zweitligaboden, boden glaube ich. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die Mannschaft dann damit, äh, damit zurechtkommt. Ne? Aber du, ich finde, man hat schon gegen St. Pauli gesehen. Ähm, ich, ich höre ja immer noch so, so, so ein bisschen was in Stuttgart. Und ich weiß, dass Jos Luka halt zum Beispiel auch, ähm, als er angefangen hat, gleich, gleich gesagt hat, und, und zwar sowohl intern, ich glaube, er hat es danach auch öffentlich gesagt, dass die ersten vier, fünf Spiele ganz sicher nicht einfach werden. Und da hat die Leute darauf eingestellt dass da vielleicht auch nur vier, fünf Punkte erstmal rauskommen, weil es einfach eine krasse Umstellung ist. Und das hat man, hat man in der ersten Halbzeit gegen St. Pauli klar gesehen. Also so, so ein paar Dinge sind einfach anders. Ne? Ich meine, klar, die Spielweise ist anders. Der VfB hat es ja auch lange versucht, irgendwie mit, mit, mit Langholz, bis man dann durch, durch die Einwechslung von Alex Maxim irgendwie angefangen hat, Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, die Gegner sind natürlich wahnsinnig krass motiviert. Also ne, wenn, du, wenn, wenn du siehst, wie St. Pauli draufgegangen ist und die waren ja auch nach 60 Minuten relativ platt dann, ja, weil sie einfach, glaube ich, einfach ein bisschen überpaced haben, ähm, im, angesichts der Kulisse, angesichts des Gegners. Und Düsseldorf war, gen, war genauso, wenn du siehst, wie die nach dem Abpfiff gefeiert haben. Ja. VfB ist einfach die Mannschaft, die es jetzt gerade zu schlagen gilt und die alle mhm. schlagen wollen. Ja. Ähm, und das, das alles, glaube ich, ähm, hat, so, hat so ein bisschen zu diesen Problemen geführt, die, die du dann in der ersten Halbzeit, in der ersten Halbzeit hattest, zum Beispiel auch ähm, Christian Gentner, ich glaube, er hat das auch selbst gesagt nach dem Spiel, der war in der ersten Halbzeit wirklich so schwach, wie ich den selten erlebt habe. Ich weiß, ich habe in meiner Timeline immer rege Diskussionen über, über die Stärke von Christian Gentner und sehe den bei weitem nicht so schwach, wie ihn einige sehen. Aber in dem Spiel war er wirklich, hat er sich dem Niveau gnadenlos angepasst in der ersten Halbzeit. Ich finde, da hast du einfach schön gesehen, was, was da auf einen zukommt in der zweiten Liga.
1: Also auch was ich am Ende, also jetzt wirklich nochmal nach dem Spiel, wie die, wo die Mannschaft ähm, in die Kurve gegangen ist, war es auch nicht gefühlt so eine Erlösung oder wie sonst bei Siegen aufgetreten sind. Das, so wie die dort dastanden, auch nicht wirklich so gefeiert haben, weil sie vielleicht auch wissen, was noch auf sie zukommt, war jetzt mehr so wie Ende letzter Saison, aber nicht so wie, wie ich es vielleicht davor erwartet hätte, endlich mal wieder ein Sieg in der Mannschaft. Könnte vielleicht auch daher wirklich kommen, dass Lugokai wirklich vorbereitet hat, dass es jetzt noch so weiter ähm, gehen kann mit den schweren oder mit den, wie die Mannschaften gegen VfB auftreten.
0: Ich denke, der Riesenunterschied ist ja wirklich, wie Jens auch gesagt hat, ist, ähm, die letzten Jahre waren wir in der Bundesliga, irgendwo im Mittelfeld, Abstiegskampf da, wenn dann Mannschaften wie Gladbach oder irgendjemand gegen uns gespielt haben, für die ist Stuttgart jetzt, ja, war der VfB, halt der VfB, aber jetzt nichts irgendwie Großes, nichts, nichts, wo man sich nach dem Motto, da muss man sich jetzt super toll anstrengen oder, oder irgendwie das Spiel schlechthin abliefern. Und in der zweiten Liga bist du halt die Mannschaft, die alle schlagen wollen. Und das ist halt, ein, das ist echt ein Riesenunterschied und, und ich denke, das werden die, die letztes Jahr auch Bundesliga gespielt haben und jetzt in der zweiten Liga dabei sind, wie eben Gentner, wie Maxim, die werden da denke ich schon echt einen echten Unterschied merken von dem, wie die andere, also wie die anderen Mannschaften gegen den VfB spielen.
2: Definitiv, aber das ist natürlich auch Chance und Chance und Risiko zugleich. Ne? Auf genau. der einen Seite ähm, hast du natürlich, musst du dich, musst du damit damit leben, dass die, dass die Gegner sich einfach wehren, dass die wirklich wahnsinnig motiviert sind. Ja? Auf der anderen Seite, und das ist sowohl, das ist äh, in der zweiten Halbzeit gegen St. Pauli sehr schön zum Tragen gekommen, ähm, musst du halt dir auch einfach klar machen, dass das einen Grund hat, warum das so ist. Und zwar, dass du einfach so diesen Tick mehr Qualität hast. Ja? Und damit hast du dann die Möglichkeit, diesen Gegner dann auch dann auch müde zu spielen, auszuspielen ähm, und im Endeffekt dann, ähm, dann die Tore zu machen, die, die dann halt kommen können und ich glaube, wenn du das annimmst, ne, wenn du nicht einfach immer nur siehst, scheiße, ey, die sind jetzt wieder so motiviert mhm. und die gehen wieder rein und so weiter, sondern wenn du einfach merkst, okay, pass auf, Leute, ähm, ja, wir kommen jetzt hierher und ihr wollt uns schlagen, aber wir sind einfach zu gut für euch, wir werden euch nicht schlagen. Ne? Wenn du das von der Mentalität her, glaube ich, annimmst und einfach merkst, okay, na, wenn, ich hier, wenn, ich das, wenn ich das hier annehme und sage, ja, Versucht bei uns zu schlagen, das wird nicht funktionieren. Also, so, so im, im Bayern-Style, sage ich jetzt mal, den du dir in der zweiten Liga so ein bisschen aneignen musst, ähm, dann glaube ich, kann das einfach eine, eine ganz gute Sache werden. Ich habe gestern, ich war gestern hier bei, ich bin gerade in Hannover, ähm, Besuch Freunde, und ähm, ich war gestern bei 96 gegen, gegen Fürth. Und da ist es halt nicht so. Ne? Wenn du Fürth siehst, die haben da echt ganz gut mitgespielt, aber das ist nicht so, dass Hannover wird nicht als die Mannschaft wahrgenommen die du unbedingt schlagen musst. Ja, das ist irgendwie so. Die haben, die haben gute Qualität, aber es ist immer noch Hannover 96 und es ist nicht der VfB Stuttgart, der mhm. irgendwie fünfmal Meister war, das letzte Mal 2007 vor kurzem noch irgendwie europäisch unterwegs war und wo irgendwie die Gentners und Maxims und Terrodes und Langeracks spielen. Ja. Und bei Fürth hat diese letzte, diese letzte Galligkeit, diese dieses letzte Gift hat gefehlt und das wird es beim VfB, glaube ich, nicht geben diese Saison. Da wird jeder Gegner dieses letzte Gift haben.
0: Das befürchte ich, aber wie du gesagt hast, da, da, da kann man wirklich die Hoffnung haben, dass es es auch als Ansporn sehen. Und äh, das dann halt auch, wie, wie der Kieber ja auch von St. Pauli gesagt hat, ein Spieler wie Maxim ist eigentlich qualitativ für die zweite Liga zu stark, was man, finde ich, in seiner Aktion halt auch gut gesehen hat. Der, der mhm. äh, läuft da einmal übers Spielfeld, eine nette Täuschung und, und macht das Ding halt noch rein. Und das ist einfach für, für zwei, zweite Liga-Niveau ist das, Denke ich sehr, sehr gut. Und das sowas musst du halt auch immer wieder ausspielen. Also halt auch so den Gegner dann ebenso auch bezwingen, wie das ja. eben Maxi Maxim getan hat. Und ja. ich denke, Ma Maxim ist auch noch ein schönes, äh, schöner, schöner Stichpunkt, der ja überraschend, also relativ überraschend fand ich schon von Anfang an nicht gespielt hat. Ähm, was auch immer jetzt da wirklich der Grund dafür war. Äh, offiziell oder Lukai hat ja gesagt, nach dem Motto, erstellt auch nach, auch auf, was im Training passiert und gefühlt hat wohl Maxim da nicht ähm, das Letzte gegeben und wurde dann ja diese erste Halbzeit eben nicht eingesetzt, kam, kam in der zweiten Halbzeit und damit ist ja auch das VfB-Spiel wirklich, wirklich deutlich besser geworden.
2: Das stimmt, ja. Ich meine, das ist natürlich eine interessante Personalie, weil ähm, definitiv der beste Spieler, den du da hast. Ja? Also ich meine, ihn dann auf die Bank zu setzen, das war schon, war schon ein Paukenschlag, ähm, ich, glaube schon, dass, dass, ich hoffe, dass Jus Luka, und ich glaube dass ehrlich gesagt auch, dass Jus Luka relativ genau weiß, was er macht. Er ist sehr erfahren. Ich glaube, dass er weiß, dass er sich da jetzt nicht auf den Machtkampf einlassen kann mit, mit Maxim, weil er den braucht. Man hat es auch gesehen. Ich habe Bergkai Özcan seit, ich glaube, ich habe den das erste Mal gesehen, vor zwei oder drei Jahren da nach B-Jugend gespielt. Da ist er rausgestochen, weil er einfach ein überragender Techniker ist und weil er damals körperlich ein bisschen weiter war als die anderen jetzt hat man gesehen, gegen St. Pauli hat man gesehen, das, ja, da war er eher körperlich unterlegen. Und ich finde, das hat man dann auch seinem Spiel angemerkt. Ne, da waren einfach so ein paar Dinge dabei, auch so, so in Sachen Schnelligkeit und Handlungsschnelligkeit, was völlig normal ist, wenn Jugendspieler in, in die zweite Liga kommt, die noch nicht so funktioniert haben. Deswegen glaube ich, dass, dass du Maxim brauchen wirst. Ähm, gerade wenn er den Platz kriegt, wie er gegen St. Pauli bekommen hat, als die auch so ein bisschen müde geworden sind. Gegen Düsseldorf hat man gesehen, dass du diesen Platz nicht zwangsweise bekommst, wenn deine Defensive ist die Qualität hat. Und das ist bei Fortuna, glaube ich, so. Guma zum Beispiel ist ein Spieler, der, glaube ich, durchaus auch mal erste Liga spielen wird. Bozek kann zumindest taktische Aufgaben ganz gut lösen. Das hat man dann gesehen. Und dann wird es auch für Alex ein bisschen enger. Und da ist man dann darauf angewiesen, noch ein, zwei Spieler daneben zu haben. Und das hat man gegen St. Pauli auch schon gesehen. Es sind noch so ein paar Baustellen in der Mannschaft, die es ganz, ganz dringend zu beheben gilt, weil sonst, ähm, sonst kommst du, sonst bist du zumindest nicht der FC Bayern der zweiten Liga und nicht der Topfavorit der zweiten Liga. Sonst bist du Mitfavorit im Moment, wie du aufgestellt bist. Ne? Dann bist du Mitfavorit, aber noch nicht der Favorit. Und noch, du, im Moment bist du, hast du noch nicht die Ausstiegsgarantie in deinem Kader, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Ob ihr mm. sagt. Damit musst ja. du hoch.
0: Nee, aktueller Stand äh, finde ich auch, dass mit dem Kader, den du hast, ist ein Aufstieg echt... Man garantiert es so oder so nicht. Das äh, denke ich, da das sind, sind wir uns alle äh, einig. Aber aktuell würde ich sagen, es ist der Aufstieg mit dem Kader schwierig. Und es müssen echt, äh, da, es müssen noch ein paar Sachen kommen. Ich meine, Schindelmeister hat ja gesagt, dass sie was tun wollen und tun werden. Sie haben jetzt noch gut 15 Tage Zeit und ich denke, es sollte wirklich... Es sollte definitiv noch was passieren, dass du mh, ziemlich sicher oder äh, ziemlich sicher relativ weit oben spielst. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Also ich finde, ja.
1: also man hat jetzt also auf ein paar Positionen wirklich ähm, klasse Spieler, die auch nicht unbedingt in die zweite Liga ähm, gehören. Gerade Maxim, auch wie ein längerer gespielt, hat ja auch schon erste Liga gespielt und auch Torodde stark ähm, mal schauen, wie Großkreuz jetzt zurückkommt. Du hast eben die paar guten Spiele, aber auf den anderen Positionen ist halt auch eher so, naja, es kann vielleicht sein, dass sich jetzt da welche entwickeln, aber wenn du auch immer gerade solche so Mannschaft mit so einer Spielweise gegen VfB hast, ist es eben auch recht schwer, das dann so weiterzuentwickeln, weil es dann doch Priorität ist. Jetzt und trotzdem den Druck gibt, aufsteigen, sag ich mal, zu müssen.
0: Das, ich denke, das ist halt generell für uns ungewohnt. Wir haben die letzten Jahre war es ja eher so, wir schauen, dass wir im gesicherten Mittelfeld irgendwo landen, ja. Und jetzt hast du eigentlich schon, finde ich, den Druck und eigentlich auch die Aufgabe, aufzusteigen. Und das ist natürlich schon was anderes. Also einfach von der von der, von der Ausgangslage her. Und
2: Einerseits ja, andererseits ja. finde ich, hast du hast du in Stuttgart ja nie Druck drucklos gespielt und das ist jetzt nicht. Also ne, das ja. ich, ich werde jetzt nicht nicht sagen, das kommt von von den Fans oder so, das kommt einfach ähm, tatsächlich tatsächlich auch da, da tragen auch Medien ein, ein, ein Stück Stück dazu bei. Das kommt aber auch aus dem Verein selbst, ja? Ähm, wo einfach auch sehr viele Leute immer noch da sind, die sagen, okay, pass auf, ja, wir sind der VfB und wir müssen wir müssen mal ein bisschen, ein bisschen was beschicken, ja? Und ich meine, ähm Letzte Saison hat man, dann, hat man dann den Fehler gemacht, ähm, zu sagen, okay, naja, wir sollten zumindest mal eine Saison spielen, ähm, mit der wir, ich glaube, die, die, die Formulierung war, in der wir mit dem Abschied nichts zu tun haben, oder in der wir ähm, schnell im Gesicht im Mittelfeld landen und so. Ja, das war ähm, das, das war dann schon wieder ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen, bisschen viel Druck, den du, den du, oder eine Erwartungshaltung, die du aufgebaut hast. Ähm, wo du gesagt hast, okay, die Mannschaft ist eigentlich ist eigentlich so gut, dass wir definitiv mit Abschied nichts zu tun haben müssen. Und das war falsch, weil du hast davor zwei Jahre lang je, jeweils am letzten, beziehungsweise vorletzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft und ähm, warum warum solltest du dann plötzlich in der Lage sein, ganz locker im Mittelfeld mitzuspielen? Wir wissen alle, von der Qualität her wäre die Mannschaft eigentlich in der Lage dazu gewesen, aber sie war es von der Mentalität her nie. Ähm, und das hat man so ein bisschen außer außer Acht gelassen und ähm, ja, jetzt hat, jetzt hat sie den Druck, ganz ganz vorne mitspielen zu müssen. Allerdings ist das sehr, sehr positiver Druck, wie ich finde. Und ich glaube, dass das der Mannschaft, der Mannschaft guttun wird, weil zu wenig Druck funktioniert bei der Mannschaft, auch wenn sich da jetzt ein bisschen was geändert hat, aber es ist ja trotzdem noch ein Kern da, den ich ganz gut kenne. Zu wenig Druck funktioniert bei der Mannschaft absolut gar nicht, überhaupt nicht, niemals. De
0: definitiv nicht. Ich glaube, das haben sie echt jetzt in den letzten Jahren oft genug gezeigt. Also, und letztes Jahr war leider der Druck halt einfach zu früh weg, also gefühlt zu früh. Mhm. Und da haben sie gedacht, hey, wir sind, ich weiß nicht, wir haben uns ja getroffen. Wann haben wir uns getroffen? Im, im März war das, glaube ich. Bei war das nicht
1: direkt nach dem Sieg, da war doch die Europa-League-Wette, oder?
0: Genau, da war die Europa-League-Wette, <lacht> die, die Europa genau. Und ähm, damit danach ging es ja eigentlich los, dass sie... Äh, alles vergeigt haben. Ja. Und äh, da war auch so, dabei, dieses Hochgefühl, es lief und, und da kam vielleicht wirklich das, wie du auch gerade gesagt hast, der fehlende Druck war dann so, okay, läuft ja, jetzt kann uns eigentlich ja nichts mehr passieren ja. und damit ging es dann eigentlich einen Bach runter und ähm, natürlich hast genau, und das wissen sie jetzt, das ist definitiv jetzt anders, weil ähm, einen Ausruhen gibt es nicht, du musst, du musst ja. immer weiter gewinnen und weiter gewinnen und da reicht auch nicht, jedes zweite Spiel zu gewinnen damit steigst du auch nicht auf, also da ist natürlich ist es mehr Druck da, aber wenn es in den positive Energie umwandeln, wäre es natürlich sehr schön.
2: Um dieses Problem mal kurz zu veranschaulichen, ja. ich habe ähm, kurz, kurz was von, von zwei Ex-Trainern, Bruno Labbadia hat immer gesagt, ähm, Stuttgart ist für ihn wahnsinnig anstrengend, weil er aus dieser Mannschaft, also er muss wahnsinnig viel geben, um, um diese Mannschaft bei 100% Prozent zu halten, er muss, mhm. er muss jeden Tag muss er da einfach an seine Grenzen gehen, damit die auch an ihre Grenzen gehen. Das hat damals darin gegipfelt, dass irgendwie alle so ein bisschen genervt waren und immer gesagt haben, oh, das ist zu viel, was Bruno macht. Und ähm, deswegen musste er am Ende des Tages ja auch gehen. Ähm, ich glaube, im Nachhinein ähm, hat er einfach wahnsinnig recht gehabt mit dem. Äh, ne? Es war einfach, ähm, er, er, musste, er musste immer die Mannschaft im, am, am, am Limit bewegen. Sonst, wenn, wenn du ein bisschen weggegangen bist, dann haben sie Spiele verloren. Und Hüb Stevens hat zu mir gesagt, ähm, mit dem ich gesprochen habe, nachdem der Abstieg dann feststand, ähm, der hat zu mir gesagt, ja, weißt du, beim, beim VfW war es so, ähm, entweder, entweder es, 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 es lief halt gut, dann musstest du aber immer Druck geben, ja, deswegen zum Beispiel dieses Affenthema, dieses legendäre, ja, mhm. weil er, er hat damals gesagt, wir haben ein Spiel gewonnen und ich merke, boah, das ist schon wieder alles Larifari hier und der Rasen ist zu stumpf und mach doch mal die Sprengeranlage, die Sprengleinlage an und so weiter, da dachte ich, das gibt's doch nicht, ey. wir haben hier noch zwei Spiele vor uns, die wir gewinnen müssen. Aber, und da sagt er, und auf der anderen Seite war es aber so, wenn die mal in eine Abwärtsspirale gekommen sind, ähm, dann hast du die auch wahnsinnig schwer dann nur wieder rausbekommen, weil sie dann plötzlich verkrampft sind. Es war nicht so, dass sie dann nicht, nicht wollten, sondern die wollten plötzlich und haben gemerkt, oh, wir sind doch einfach viel besser, warum gewinnen wir das Spiel nicht? Und dann plötzlich hatten die nur noch Angst und dann, hast, und dann hat er gesagt, dann musstest du wieder mit Engelszungen auf die einreden und die streicheln und so. und du konnt, Also er sagt, das war die einzige Station in seiner Trainerkarriere und er hat ein paar hinter sich, wo er einfach nicht so mal ein bisschen in der Mitte trainieren konnte. Ne? Wo er nicht mal so ein bisschen so einfach, ähm, einfach ja, normales Training machen konnte, sondern er musste sich immer in Extrem bewegen, um den Extremen bewegen, um den Druck in der Mannschaft hoch genug zu halten, wenn sie, äh, wenn, wenn, sie, wenn sie erfolgreich war und um den Druck von der Mannschaft zu nehmen, wenn sie nicht erfolgreich war. Und Das muss wohl sehr, sehr anstrengend gewesen sein. Er hat sich zumindest immer sehr auf Mallorca gefreut nach der Saison beim VfB.
0: Das ist das finde ich jetzt sehr interessant, weil meine, die Mannschaft hat, hat sich jetzt eigentlich auch wieder verändert. Ich meine, es sind ja wieder einige gegangen. Die Frage ist, ob man das irgendwie an Spielern festmachen kann oder ob das eigentlich irgendwie so, so tief in dieser Mannschaft im Brustringtrikot drin ist. Weil ähm, du hast jetzt ja, wenn du jetzt mal wirklich guckst, du hast ja sehr viele Spieler in den letzten Jahren ausgewechselt. Und vom Stamm hast du jetzt, klar, du hast einen Gentner noch da aber ähm, Niedermeyer ist weg, Harneck ist weg. Das muss doch irgendwie mal aus dieser Mannschaft rauszukriegen sein. Dieses ähm, Das
2: stimmt. Ja. Das ist ein ganz ganz interessantes ist, Thema. Es gibt, die ja. es gibt die Theorie, dass, dass der VfB Stuttgart als ähm, ich sag jetzt mal als, als Gesamtunternehmen einfach ein bisschen zu sehr Wohlfühl-Oase ist und 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 das so vielleicht an die Spieler herangeht. Ähm, zum Beispiel sind die Gehälter beim VfB ja immer noch immer noch sehr, sehr gut gewesen in den letzten Jahren für, für mhm. Bundesligaspieler. Ja, das hast du immer daran gesehen, dass du, wenn du Spieler aufs, aufs Abstellgleis gestellt hast, dass du die dass du die nicht, immer, ähm, die nicht immer gleich losbekommen hast, weil die einfach sehr gut verdient haben. Ähm, ohne, dass das wahnsinnig leistungsbezogene Verträge gewesen wären. Das heißt also, du hast beim VfB ein Klima geschaffen und ich weiß, dass das die Verantwortlichen auch erkannt haben und dagegen arbeiten. Ähm, ähm, aber dass es, dass es nicht so einfach rauszukriegen ist, indem in es einfach ein Stück weit ja, indem der VfB vielleicht ein Stück weit ein, ein zu guter Arbeitgeber geworden ist, ähm, als Unternehmen und auch dann für, für die Spieler. Und ich glaube, dass du sowas als Spieler im Kopf mitbekommst wenn es nur unterbewusst ist, weil das ist zumindest, das ist zumindest die einzige logische Erklärung, die ich mir dafür, die ich mir dafür ähm, geben konnte, weil du völlig recht hast. Ne? Ich meine, wenn du die Truppe vergleichst, die Labadia hatte und die, die Stevens hatte und die, die letztes Jahr dann Zorniger und Kramni hatten, da war nicht mehr viel übrig, da war kein Ulreich mehr da, klar, Niedermeier, Hane, Gentner war so als, als Stamm noch da, Alex Maxim ist, ist, ist da, aber ansonsten ist da echt viel, viel gegangen, keine Bischewitsch mehr und ähm, der bei Bruno noch alles da war. Und trotzdem hat sich das alles noch so ein bisschen, so ein bisschen durchgezogen und gerade auch so Spieler wie, wie Ulreich und Niedermeier und Gentner, die waren jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie die, die Züge schleifen lassen, ähm, Deswegen ein interessantes Phänomen auf jeden Fall. Aber es erklärt zumindest, was diese Mannschaft unter Druck machen kann und mit Druck machen kann und was sie eben nicht kann.
0: Ja, also Das ist irgendwie gefühlt so. bei mir hieß es früher immer in der Schule, wenn der nur wollte, könnte er aber ich, ich wollte halt nie. Und so kommt, so kommt mir mein VfB manchmal auch vor. Wenn sie nur wollten, und das haben sie in der Beginn der Rückrunde ja bewiesen, dass, da ging es, da lief mhm. das. Aber dann wollten sie eben nicht mehr. Und wie gesagt Interessant ist wirklich halt äh, das Thema, ob du das eben irgendwann aus diesem Verein mal rausbekommst mhm. oder äh, welcher Trainer das rausbekommt, ob es an den Spielern liegt oder ob das, wie du gesagt hast, einfach so, dass das zieht sich so einfach, das wird vererbt. Also du quasi, du fängst beim VfB an und dann bist du schon in dieser, in dieser Wohlfühlwelt oder in dieser VfB-Welt drinnen, weil ähm, wie gesagt von dem, von dem wirklichen Kern seid auch jetzt gerade noch Bruno da. Es ist es eigentlich echt nur noch Gentner. Mhm. und eigentlich müsste man sagen, okay, wenn es nur ein Spieler noch ist, das muss ja irgendwann mal weg sein, weil wenn du auch sagst, dass Bruno genauso diese, diese, ich musste so viel geben und so viel Energie reinstecken, das ist wirklich sehr interessant, ähm, da bin ich mal gespannt, was Luka in ein paar Jahren oder mhm. mit ein bisschen Abstand oder Ende der Saison sagen wird, aber er hat ja auch irgendwann schon mal an, an, angesprochen, dass es bisher so eine seiner schwierigsten mhm. Aufgaben war, aber da, ich weiß nicht, ich, ich ich habe das Zitat jetzt nicht mehr ganz im Kopf, so, ob es auf den Kader bezogen war oder den aktuellen Stand der Kaderplanung, aber er hat auch nämlich schon mal gesagt, das ist somit sein, eine seiner schwierigsten Aufgaben, die er bis dato hat,
1: kann interessanterweise. Ich auch, kann ich mir also auch gut vorstellen, eben was wir jetzt gerade hatten, die Mannschaft und mit der Situation, äh, dass so ein Verein in die zweite Liga runtergeht und was du ähm, generell rund um den Verein, auch die Offiziellen oder auch die Presse. dazu hätten wir sogar eine Frage vom DK187. Wie, Jens, wie empfindest oder bewertest du die Berichterstattung der lokalen Medien, gerade jetzt auch in dem Zusammenhang? Das
2: ist meine Lieblingsfrage. Ja, das, äh, <lacht> vor, der, vor der habe ich schon gezittert, aber natürlich ist sie gut, weil ähm, die, die Fragen, vor, vor, denen, vor denen man zittert, die stellen wir ja auch gerne. Ähm, insofern ähm, ducke ich mich da nicht weg das Ding ist nur ich werde natürlich also was was ich tatsächlich nie mache ist jetzt irgendwie äh, Kollegen bashen oder sowas ne? also ähm, ich weiß dass es ähm, dass das alles nicht 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 so einfach ist wie es manchmal von außen äh, aussieht ähm, da, da Bericht zu erstatten das sind ganz ganz viele Einflüsse ähm, nichtsdestoweniger ist es tatsächlich einfach manchmal so dass... also Generell wird es einfach schwieriger, auch in der Bundesliga Bericht zu erstatten. Das muss man einfach sagen. Vereine ähm, versuchen sich mehr und mehr abzuschotten und selbst irgendwie ihre Kanäle zu füllen, was ihr gutes Recht ist. Ähm, deswegen ist es aber umso wichtiger, ähm, dass, dass wir Journalisten da weiter gut arbeiten, vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr machen, als wir es in den letzten Jahren gemacht haben. Ähm, einfach, einfach wieder ein bisschen mehr... Ranhängen, uns ranhängen und, 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 und telefonieren und wieder ein bisschen, mehr, ähm, ein bisschen mehr versuchen, in den Verein einzutauchen, was wirklich schwierig wird, weil über Spieler wird es deswegen schwierig, weil die ganz, ganz früh schon gebrieft werden, am besten nicht mit Journalisten zu sprechen. Ähm, bei, ähm, Oder
1: wenn so ein gutes Training haben, dass sie nichts sagen wahrscheinlich.
2: Ja, genau, dass, dass, sie, dass sie viel erzählen und dabei nichts sagen. Ja, das waren immer meine Lieblinge. <lacht> ähm, und davon gibt es wirklich mittlerweile sehr viele. <lacht> ähm, und, also, ne, aber trotz, trotzdem müssen, müssen wir da, glaube ich, ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger dealen und das ist auch ein Problem, das im modernen Journalismus ähm, hast. da müssen wir selbstkritisch sein, wir machen, glaube ich, zu viele, zu viele, Geschichten, ähm, zu viele Geschichten nicht, weil wir vielleicht fürchten, dass wir damit mit jemandem auf den Schlips treten könnten, der uns, der uns mal eine Information gegeben hat oder geben wird oder so, ähm, das ist aber kein, kein grundsätzliches Problem der Stuttgarter, der Stuttgarter Journalie, sage ich jetzt mal. Ähm, Im Stuttgarter Journalismus ist es ganz interessant, was ich immer, ähm, was ich immer bemängelt habe. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn du da nicht wahnsinnig super kritisch bist, ähm, dann kriegst du sofort irgendwie mit, mit, mit der Route des Lesers oder des Users eins hinten drauf und die sagen, ja, hier, du musst doch hier mal so ein bisschen den, den mal wieder auf die Finger klopfen und so. Und ich finde, wenn es positive Dinge zu berichten gibt, dann kann man die auch gerne mal berichten. Ähm, und was man, wie gesagt, aber auch gesehen hat, ähm, manch, manchmal, bei, bei, aller, bei allem Kritischen, das, das wir hatten, haben wir alle für, für, vergessen, die großen Dinge kritisch, ähm, kritisch zu beleuchten. Also ein Beispiel war, ähm, war, jetzt letzte Saison, glaube ich, haben wir alle relativ lange gedacht, dass alles ziemlich okay ist. Und da sind uns Dinge rausgegangen, wie zum Beispiel... Nach dem Leverkusen-Spiel gab es vier oder fünf freie Tage nach Ostern. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob ihr euch daran, daran, daran erinnert. Das war Doch. ein fürchterliches Spiel. Da haben die 2-0 verloren. 2-0 war es, glaube ich, am Ende des Tages.
1: Und, weiß ich nicht mehr.
2: Ja, es war Heim Heimspiel, 0-2.
0: Ja, ich glaube, äh, 0-2, ja.
2: Und das war desaströs, die hätten 0-8 verlieren müssen, echt ey, das war fürchterlich und zwar gegen den Leverkusener b 11 da haben irgendwie da haben Ach, das irgendwie... war wo
1: Brand die beiden Tore? Ja, ja, Kratsch. ja,
2: genau, genau. und wenn und, und Brand Tore macht und daneben spielt, was weiß ich, Bellarabi und, und Chicharito und so, sage ich gar nichts, aber die haben, die sind in der b 11 gekommen, so mit dem letzten Aufgebot und ähm, das war wirklich eine verheerende Leistung von VfB und, dann, und danach gab es erstmal über Ostern fünf Tage frei und ähm, da haben wir alle, haben wir haben da gestanden als Journalisten und haben gesagt, ja, okay, ist schon, ist schon normal, die hatten jetzt auch einen ganz guten Februar und so. Und Robin Dutt und Jürgen Kramni haben uns erzählt, warum warum man das macht und warum das sinn macht. Ähm, weil man die Truppe halt auch mal ein bisschen laufen lassen muss, und das war einfach verheerend. Wir alle sind lang genug dabei, egal wer da über den VfB berichtet. steht gerade nach jeden Zeitung, Bild, ich. Wir waren alle lang genug dabei, um zu wissen, nee, das kannst du mit der Truppe nicht machen. Und ähm, okay. Das war so ein bisschen diese, dieser Knackpunkt, warum es dann, ähm, oder ein, ein Indikator, der gezeigt hat, dass es in die falsche Richtung geht. Und danach gab es auch keinen einzigen Sieg mehr. Ähm, und äh, der, der, der Schalter konnte nicht mehr umgelegt werden, ja, dieser diese, diese Hebel. Und das haben wir alles, das haben wir alles so, so ein bisschen hingenommen. Und manchmal nehmen wir zu viel hin. Manchmal, manchmal sind wir zu kritisch, weil wir, und zwar bei, bei Dingen, bei denen du jetzt gar nicht so sehr kritisch sein müsstest, ja, ich finde, du musst jetzt keine Ahnung, du musst ein VfB nicht dafür in die Wand nageln, dass Puma irgendwie ein silbernes Trikot nicht herstellen kann. Oder du musst ein VfB nicht ständig dafür in die Wand nageln, dass die Service-Hotline nicht funktioniert. Ja, das ist nun mal irgendwie ein Ding, das hat jeder Bundesligist. Ja, das, <lacht> das, ist, ähm, das, 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 das regt mich auch auf, wenn ich dann irgendwie in den Warteschleifen hänge und so denke mir, ach du Scheiße, was ist denn hier wieder los? Aber ich meine, das hat jedes Unternehmen irgendwo. Ja, und, dann, und, und mit solchen Kleinigkeiten begeben. da, da, sind, da sind wir dann immer super kritisch und weh, du bist das nicht, dann kriegst du auch gerne mal eine böse E-Mail von einem Leser. Ähm, aber ähm, bei diesen bei diesen elementareren Dingen sind wir manchmal so ein bisschen zu zahm gewesen in der Vergangenheit und das heißt auch nicht wie gesagt dass du ständig ähm, eine Kampagne fahren musst gegen irgendwelche Entscheider oder sowas ja also ähm, um Gottes willen aber ich ich glaube so ein bisschen mehr hinterfragen in der einen oder anderen ähm, Situation Wäre gar nicht so schlecht gewesen. Und, und ja, explizit bezieht sich das jetzt nicht auf, auf die Berichterstatter jetzt, sondern das auf, auf die Phase, über die ich noch sprechen kann, mit dir, in der ich dabei war. Und das ist auch das, was ich, was ich mir vorwerfe. Ich meine, meinen mein kritischsten Kommentar habe ich geschrieben am ähm, ich mein 30. April, ähm, an, bevor bevor oder an dem Tag, als sie nach Mallorca geflogen sind ins Trainingslager. Und das war definitiv zu spät. Weil da war das Kind schon im Brunnen gefallen. Nach dem, nach dem Augsburg-Spiel habe ich Robin Dutt damals in der Mixzone gefragt, ob das dann alles so richtig war, jetzt zu sagen, dass man, dass, man, dass man irgendwie oben angreifen muss und Hamburg und Köln die Ziele sind und ob man nicht darauf hätte achten müssen, Augsburg auf Distanz zu halten. Und ähm, da habe ich zur Antwort bekommen. Dass, äh, dass er diese Frage irgendwie nicht, nicht so gut findet, weil er denkt, dass, es, dass, dass ich da mit der Mannschaft ein Alibi gebe. Und ähm, Herr Nagler, wenn Sie meinen, dass die Mannschaft diese Alibis ähm, braucht, dann okay, aber das wird es mit mir nicht geben. Und das war falsch, glaube ich. Ähm, ja. Und deswegen, also ich, ich finde, ich finde die, die Stuttgarter Sportberichterstattung und VfB-Berichterstattung ist nicht so schlecht, wie sie, wie sie oft dargestellt wird. Und ich weiß dass der Job des Sportjournalisten manchmal, es ist ein Traumjob und dass der manchmal nach außen hin einfacher aussieht, als er ist. Aber du musst da ganz, ganz viele Dinge ähm, einfließen lassen. Und es ist ein abendfüllendes Thema, was ihr daran merkt, dass die Antwort jetzt, glaube ich, auch schon fünf Minuten dauert oder so.
0: Ja, aber sehr interessant. Ich fand vor allem, ich fand jetzt auch interessant, dass du diesen Punkt ähm, Ostern angesprochen hast. Wir, wir sind jetzt zwar leider oder nochmal bei der letzten Saison angekommen, weil das war der Punkt, wo Dutt ja dann auch irgendwann später gesagt hat, da konnten wir es nicht mehr einfangen, da haben wir es nicht mehr rumgekriegt. Mhm. Genau diese Geschichte an Ostern oder da um diesen Dreh rum. Da ging es ein Bach runter, da haben wir es nicht mehr, da konnten wir die die, die Negativlaufen nicht mehr aufhalten. Also
2: Völlig irgendwie. richtig. Das war in, einer Zeit, in der ja. Zeit, in der es ganz gut lief und erinnert genau. mich, was Hugh Stevens gemacht hat, als es mal kurz lief. Ähm, er hat sofort gemerkt, irgendwie, oh, 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 hier, die fangen schon wieder an, irgendwie Sperenzian zu machen und mhm. ähm, die auf andere Dinge zu konzentrieren. Da hat der Pflöcke reingehauen. Der hätte die über Ostern, glaube ich, wahrscheinlich, ja, der hätte keinen freien Tag angesetzt und hätte dann, ja. wenn er Sonntag zufrieden gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich Montag, Dienstag freigegeben. So hätte da, er es wahrscheinlich gemacht. Da,
1: also, jetzt nur könnte es sein, dass es gerade auch hübsch -Evens hat, eben die Erfahrung mit schon zig verschiedensten Mannschaften. Wir hatten jetzt einen Trainer, der jetzt das erste Jahr im Profigeschäft war und generell, egal jetzt welcher Trainer gekommen wäre, Kramni oder andere recht unerfahrene, im ersten, also wirklich Bundesliga-Jahr äh, VfB-Mannschaft ähm, zu trainieren, was wir eben, was du vorhin schon erzählt hattest, ist halt wirklich schwer und dann auch noch in dem Abstiegskampf.
0: Undankbar.
2: <lacht> völlig, völlig, völlig undankbar. Und dann hat, ja, und dann hat Robin Dutt, der ja eigentlich erfahren genug ist. Die Situation leider auch falsch eingeschätzt, was ich ihm ja, was, was man ihm natürlich vorwerfen muss, weil das sein Job in dem Moment war, aber was ich ihm jetzt nicht irgendwie so ganz generell vorwerfe, weil ähm, es ist nun mal so, dass es Fehleinschätzungen gibt und irgendjemand muss Fehler machen, irgendjemand muss absteigen und in dem Fall war es der VfB ähm, und das ist glaube ich, das ist glaube ich nicht, nicht, nicht das, was man, was man ihm, ihm vorwerfen muss. Also, wie gesagt, er hat diesen, diesen Fehler gemacht, deswegen hat er dafür auch die Konsequenzen ziehen müssen. Und und, und und ist gegangen. Ja, aber da sind, glaube ich, am Ende des Tages dann noch ein paar andere Dinge passiert, die nicht hätten sein müssen.
0: Ja, ja also der, er ist mit Sicherheit nicht allein für dieses ganze Ding verantwortlich. Genau, und dann können wir mal so, genau, können wir jetzt mal wieder die äh, Kurve Richtung, äh, wo wir bei unschönen Themen sind, können wir einfach gleich mit 0-1 in Düsseldorf weitermachen. Super Übergang. Äh, das, das Spiel war also für mich so, ich hatte so nach dem, nach dem St. Pauli-Spiel war schon so, Jetzt Euphorie wäre jetzt übertrieben, aber es hat sich gut angefühlt. Ja? Also es war einfach so wieder, wo man abends gesagt hat, hey, du gehst ins Bett und du hast einen guten Gedanken mit dem VfB, fühlt sich gut an. Und dann kommt eben der Freitagskick und dann ist irgendwie alles wieder nach 90 Minuten alles wieder zu spät, weil wieder einfach viel von dem gefehlt hat, was man sich von der Mannschaft also was ich mir einfach erwartet hätte einfach, da hat es wieder so einfach grundlegenden Sachen für mich gefühlt, Wille, da war wieder alles nicht mehr da und letztendlich am Ende hieß es ja auch klar, Schiedsrichter den den Elfmeter, den, den muss er geben, wenn er den ersten gibt, für Düsseldorf, ich ich finde also meine Meinung dazu ist ähm, klar, dann hättest du vielleicht 1-1 gespielt, aber du musst auch ohne Schiedsrichter musst du in Düsseldorf eigentlich gewinnen, man hatte auch, auch wenn das das zweite Spiel ist, auch wenn du noch nicht hundertprozentig eingespielt bist, aber Düsseldorf, die waren letzte Saison näher an der dritten Liga, als ähm, ja, in der zweiten Liga zu bleiben. Und dann erwarte ich da ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr als dieses Gekicke da letzten Freitag.
1: Ja, du hattest als erstes mal individuelle Fehler von einem... Ähm Summer oder weiteren Spielern und hast halt einfach, was es schon Ende der Saison war, einfach nicht nach vorne geschafft, zum Beispiel Torotte wirklich mal ins Spiel zu bekommen. Du hast keine Chance Chancen herausgespielt und das musst du eben auch schaffen und dann Schiedsrichter hin und her, aber ja, und man hatte eben auch noch verdammt viel Glück eben durch einen Langer Rack, der sensationell gehalten hat. Es hätte ja schon viel früher ähm, mehr, viel, hätte man viel höher zurückliegen können. Das muss man auch immer noch in dem Zusammenhang bedenken.
2: Ja, da hast, da hast du völlig recht. Also erstmal war, war länger sensationell und ich finde, mit dem musst du dir hinten echt überhaupt keine Sorgen machen und das war, glaube ich, auch eine der kapitalen Fehleinschätzungen der letzten Saison, aber wir gehen von der letzten Saison weg und bleiben mal hier bei diesem mhm. Düsseldorf-Spiel. Ähm, eine, eine Aussage war mir geradezu sehr schwarz-weiß, nämlich ne, ich glaube irgendwie, dass da kein Wille zu sehen war oder sowas. Wenig Wille, ja. Finde find ich, find ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also okay. ich meine, ähm, Du hast natürlich ein Spiel gehabt, das, 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 das total anders ist als das, was du bislang hattest. Also du ähm, nicht, nicht, nur davon, nicht nur deswegen, weil bei Düsseldorf so, so krass motiviert waren und so weiter und so fort, sondern erst Halbzeit gab es irgendwie so mal ein paar Sequenzen, ich glaube zweite Halbzeit auch. Ich habe ähm, nebenher Spielberichte geschrieben, weil ich das Spiel zusammengeschrieben habe für unsere Online- und, und Bund-Version. Ähm, du hast Sequenzen gehabt, wo, wo wirklich alle Feldspieler in der Düsseldorfer Hälfte waren, aus dem Spiel raus. Ähm, wo quasi Toni Sonic und Steven Sama so die letzten VfB-Spieler waren und die waren in, in, ähm, fünf Meter in, Düsseldorf, in der Düsseldorfer Hälfte. Das hat so ein bisschen ausgesehen tatsächlich, deswegen habe ich vorhin mal FC Bayern der Zwei-Näger gesagt, das hat so ein bisschen ausgesehen, wie Bayern gegen seine Gegner spielt, außer dass Bayern halt ähm, seit Jahren das Konzept Ballbesitzfußball hat. Ja. Und ähm, äh, da war es dann so, keiner, der hat dann ich glaube ich glaub, in Suha ging da mal links, da hat dann Kiesewetter den mitgedoppelt, ähm, hat dann einfach nur den Ball rausgeschlagen, der landete wieder beim, bei, bei, bei Sama und das war, dann, das war dann so ja, einfach eine Spielweise, die der VfB lange, lange, lange nicht hatte, einfach einen Gegner, der sich eingeigelt hat und den musst du jetzt bespielen und ich glaube, das braucht Zeit, um sich darauf einzustellen, deswegen ähm, habe ich ehrlich gesagt, fand, fand ich, was Luukai am Anfang der Saison gesagt hat, dass du vielleicht mit vier oder fünf Punkten aus den ersten vier, fünf Spielen rausgehst, finde ich, find ich das völlig in Ordnung, das ist nicht das Ziel, das es sein sollte, aber das kann dir einfach passieren, so ein Spiel wie in Düsseldorf kann dir passieren. Ich finde, der Wille war, war erkennbar, die wollten alle und haben deswegen auch zum Beispiel bis zur, letzten, bis zur letzten Sekunde die Chance auch dazu gehabt, das war ein klarer Elfmeter, so klar wie der, wie der von Sama mhm. ähm, auch einer war und dennoch war der Sieg, da müssen wir nicht drum reden, für Düsseldorf verdient, weil die die besseren Chancen hatten und die mit der ganzen Situation irgendwie so ein so Tick besser in dem Spiel zurechtgekommen sind, ja, aber ähm, ich, ich denke, damit werden die VfB-Fans noch zwei, drei Spiele und Wochen leben müssen, ähm, dass es Spiele gibt, die irgendwie, die irgendwie so laufen werden und je mehr man dann sich auf diese neuen Gegebenheiten einstellt, dass man das Spiel plötzlich machen muss und ähm, dass es viel über Kampf geht und dass du diese, Spiel diese Mannschaften dann geduldig auch mal auseinanderschrauben musst. Ähm, ich denke, umso besser wird es werden. Aber auch nur dann, wenn du noch so zwei, drei Baustellen halt behebst und ich ähm, so, 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 leid, so leid mir das tut, die Verteidigung ist definitiv eine davon. Ich weiß nicht, was, bei, was bei Kaminski ähm, los ist, ob der Trainingseinheiten verpasst hat oder ob das einfach noch nicht reicht, aber das ist natürlich schon, wenn, 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 wenn du Steven Sammer siehst, der schon gegen St. Pauli fand ich unsicher war und jetzt gegen Düsseldorf wieder, dann macht man sich schon Gedanken, warum Kaminski nicht spielt, wenn Baumgartl ähm, nicht fit ist. Ähm, auch die linke Seite offensiv war in keinem der beiden Spiele bislang, ähm, bislang eine Lösung. Philipp Heise, glaube ich, sind wir uns einig, dass das nicht gereicht hat, was er gegen St. Pauli gebracht hat. Ähm, Boris Taschi fand ich gegen Pauli nach, als Joker gut, ähm, gegen Düsseldorf nicht. Und wenn wir bei Sama und, und Taschi zum Beispiel sind, dann sage ich halt, okay, früher haben Spieler wie Julian Schieber oder Timo Werner oder Daniel Didavi, die haben halt in der zweiten, in der zweiten Mannschaft meistens regiert, wenn sie da gespielt haben ähm, und sind deswegen nach oben gekommen und Steven und, und Boris sind letzte Saison im VfB 2 abgestiegen ähm, und haben jetzt nicht irgendwie, Boris hat jetzt nicht als Stürmer irgendwie 15 Tore in der dritten Liga, also jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, der muss jetzt unbedingt zwei, zwei Ligen höher spielen. Und dann glaube ich einfach, dass es eine Qualitätsfrage ist. Dann brauchst du vielleicht eine Innenverteidigung noch einen Spieler und du brauchst offensiver Außen mindestens noch einen Spieler. Je nachdem, wann Kevin Großkreuz vielleicht mal wieder fit wird und wie Tobias Werner einschlägt. Und ähm, das, glaube ich, brauchst du, brauchst du relativ dringend. Sonst wird die Saison halt so sein, dass du oben mitspielst und eventuell aussteigst und eventuell nicht.
0: Ja, an Großkreuz habe ich nur vorhin irgendwas. Äh, um bei Den Kollegen von der Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten irgendwas gelesen, dass der wohl, äh, dass es da besser aussieht oder dass da irgendwie die, die Zeichen auf nicht mehr so lange Pause hindeuten. Und da gab es aber
1: äh, auch schon zehn Nachrichten hin und ja, her. Ja, aber das,
0: das war jetzt heute irgendwie. Okay. Also heute, äh, ich, ich suche es jetzt gerade nicht nochmal ja, par ja. parallel raus, bevor ich jetzt hier auf der Tastatur rumklimper. <lacht> äh, ich meine, aber das Thema verletzt ist ja generell. Ich meine, jetzt kam ja noch. Ähm, in der elften Minute ist Herr noch auch noch mhm. verletzt raus, also es ist es halt auch so eine Geschichte, das ist natürlich auch Thema Kaderstärke und, und sehr unglücklich, dass wir einfach auch gerade relativ really, wirklich viele Verletzte haben, mhm. du, du hattest auch die Innenverteidigung angesprochen und wenn ich halt denke, dass ein Baumgartel fehlt halt, der, mhm. den ich stärker als alle, die da sonst gerade rumkicken, äh, ansehe. Definitiv, definitiv. Und, und, und so einer fehlt da halt. Und, und Sunjic, da fragst du dich halt, der hat in der ersten Liga nicht wirklich, da war gefühlt zu so langsam. Und in, in der zweiten hat es sich nicht wirklich verbessert, finde ich. Also bei dem ist irgendwie, äh, ja, mit dem tue ich mich echt schwer. Weil ich auch das Gefühl habe, dass auch die zweite Liga irgendwie noch nicht so ganz seine Kragenweite ist. Also er hat noch nicht so hundertprozentig gezeigt, dass er da ähm, jetzt irgendwie besser aufgehoben ist oder dass es da besser funktioniert für ihn.
2: Ich fand, ich fand ihn ganz okay, ehrlich gesagt, sowohl gegen den Pauli als auch gegen, gegen Düsseldorf. Ich finde, er ist nicht so langsam, wie er, wie er gerne gemacht wird. Ähm, es ist natürlich, also auch mir fällt schwer, das zu sehen, ehrlich gesagt, ähm, weil ich ihn halt letzte Saison gesehen habe und gedacht habe, mhm. das kann nicht wahr sein, dass das der ist, den du am 28. August verpflichtest für drei Millionen Euro. Das kann einfach nicht wahr sein, wirklich. Nicht für das, ja. was du da spielen willst. Ich meine, wir wollten... Die, die wollten einen schnellen Linksfuß und hohen Toni Sonic. das ist atemberaubend echt es ist atemberaubend ich weiß nicht, ich war damals ich bin als der als der Transfer fix war bin ich nach äh, extra nach Belgien gefahren nach Brüssel weil Belgien gegen Bosnien gespielt und habe mir den angeguckt da ist er eingewechselt worden 55. Minute und die wollten definitiv einen Linksfuß und holen Sonjic. Und der wurde 55. eingewechselt. Und dieser völlig verunsicherte Innenverteidiger Franjes, der musste dann auf die linke Seite der Innenverteidigung gehen, weil Sonjic einfach nicht links spielen kann. Und auch jetzt ist es ja wieder so, dass er rechts spielt und sagen mal links. Ähm, wobei wobei Steven keine, äh, keine schlechte Ballbehandlung hat und auch keine schlechte Spieleröffnung hat. Also besser als Sonjic. Ähm, und, ähm, und, und dann ist er ja auch nicht schnell. Der hat dann in dem, in, in, in 35 Minuten die er gespielt hat, hat er natürlich aber auch gegen, muss man dazu sagen, gegen Lukaku und danach Origi gespielt, die natürlich beide sehr schnell sind. Aber da hast du halt gemerkt, schnell ist er nicht. Ähm, ich finde, Sunjich hat ein paar sehr, sehr gute Stärken, die gerade in der zweiten Liga zum Tragen kommen können. Ähm, erstens ist er nicht wahnsinnig langsam, aber halt nicht schnell genug für das, was Zorniger spielen wollte. Ähm, zweitens kann der Kopfbälle abräumen. Drittens ist er am Mann sehr, sehr stark. Also, auch wenn er das in der ersten Liga ganz oft nicht gezeigt hat, aber als Zweikämpfer kann der eigentlich was.
0: Die berühmten versteckten Stärken.
2: Ja, so, so ungefähr, die er jetzt ja, vielleicht, jetzt ja vielleicht zeigen könnte, wenn du einen neben ihm hättest, der ihn führen kann. Ich glaube, das ist im Moment noch für Toni, weil der natürlich ein Jahr hat, ähm, das, das ist ja auch mental einfach verheerend ja? und ich glaube, den müsstest du mal wieder so langsam neben einem aufbauen, der wirklich ihn führt ja? und dann kann der, glaube ich, auch wichtig werden, in der zweiten Liga zumindest, wenn du nicht ähm, totales Megapressing spielst. Ähm, dann kann das funktionieren. Und ähm, bei, bei Steven Sama habe ich tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass es Gründe hat, warum, warum ja nicht mal Jürgen Kramny den aus der zweiten Mannschaft gekannt ähm, hat, ähm, irgendwie gesagt hat, okay, du bist du bist mein Mann, sondern warum Kramny auf Georg Niedermeyer gesetzt hat.
1: Aber wer soll da jetzt gerade, sagen da führen? Weil eigentlich Baumgattel bräuchte auch noch jemand, den... Ihn führt und dann wäre ihr Sonietsch, der den ähm, Baumgartel führen müsste, wenn der mal wieder da ist.
2: Spannendes Thema, ne? Ähm, ja. Das ist, 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 ist es tatsächlich. das ist auch die Frage, ob Timo das schon könnte. Ähm, es, gibt so, es gibt da ähm, immer wieder den einen oder anderen, der sagt: Naja, nee, er kann es er kann's, glaube ich nicht. Das weiß nicht. Ich, qualitativ hat er es glaube ich drin. Ähm, aber er ist natürlich auch noch sehr jung. Vielleicht müsste man in der Innenverteidigung einfach nochmal nachlegen. Ich meine, es ist ja noch ein bisschen Geld da. Ähm, und ich glaube, Innenverteidigung und Offensive außen, das sind die zwei Baustellen, ansonsten, ähm, wenn Hosogai wieder fit ist und Grigic fit ist, dann bist du, glaube ich, auf der Sechs einigermaßen okay aufgestellt, vorne hast du Terode und ähm, Gini, wenn er wieder fit ist, ähm, den darf man ja nicht, nicht vergessen. Auf der 10 hast du mit Maximen sehr gut und mit Österreich ein gutes Talent. Das heißt also, dir fehlen noch offensive Außen und Außenverteidiger. Bist du gesegnet? Das, das, das sage, ich, sage ich hier sehr, sehr gerne. Du bist für die zweite Liga gesegnet mit Insua und mit Kleinen, die wirklich viel zu gut sind für diese Liga, auch wenn sie es letzte Saison leider oft nicht gezeigt haben. Aber dann brauchst du, glaube ich, in der Innenverteidigung noch was und auf den Außenpositionen brauchst du mindestens noch einen, wenn nicht sogar zwei Spieler.
0: Ich erinnere mich an einen, an einen Tweet von gestern, wo eben gerade. Äh ich weiß nicht aus welchem Artikel ist jetzt entnommen worden ist, da eben ein Posten oder eben eine Neuverpflichtung ist ein erfahrener Innenverteidiger. Mhm. Das würde ja genau die Frage beantworten. Das mhm. wäre dann ja letztendlich die Person, an der sich sowohl Baumgartl als letztendlich auch Sunjic, ja aufrichten können oder da einfach noch was mitnehmen können. Das wäre ja, ja genau diese Person. Also eigentlich Georg Niedermeyer. Ne? <lacht>
1: der hat ja noch keinen Verein. Also. Der hat noch keinen
0: Verein. Ja, Vielleicht. Das stimmt, aber ich glaube, ich
2: glaub, <lacht> glaub, das, das, Thema, das Thema ist einigermaßen durch von beiden Seiten.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, es ist auch besser so.
2: Ja, ja ich habe ihn, hab ihn immer sehr, 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 sehr geschätzt, weil er einfach auch ein, ein ganz, ganz großartiger. Ähm, ganz großartiger Typ ist, der, der auch für den VFB einfach eingestanden ist ne? und der sich wirklich auch immer gestellt hat, der immer alles, alles gemacht. Hat. Ich finde, der, der halt auch sich Fans gestellt hat, der egal in, in, zu welcher Zeit, ob er auch gerade gespielt hat oder nicht, der war immer da. Aber ich sehe natürlich aber auch, was was, wenn die Leute zu mir sagen, du pass auf, das, der ist aber Fußballer und wird dafür bezahlt und nicht dafür, wie, wie cool er ist. Ähm, und, ähm, aber ich, ich glaube, dass der... Ich, ich würde ihm zumindest wünschen, dass er jetzt noch zwei Jahre zwei gute Jahre in England hat oder so oder drei. Das wäre, glaube ich, für ihn ganz gut.
0: Also ich finde auch menschlich, also, also als Typ keine Themen, kein Thema. Absolut okay. Aber als Spieler war es halt echt für Bundesliga nicht, nicht ganz ausreichend.
2: Ja, ich mal, oh, das würde ich, ich nicht sagen. Das ist
0: mit nicht so hat er hat
1: auch seine guten Zeiten. ja. ja
0: also. ich, ich weiß, ich erinnere mich an ein wunderbares Eins zu eins gegen Wolfsburg, wo er in Stürmermanier, also ich glaube letzte Minute, das war. Ja. Äh, Erinnert dich auch noch? Der musste erstmal so annehmen. Der äh, hat
1: doch genau. letzte Saison zwei, wann waren es zwei Tore gemacht? Das war In doch der Hochphase im Februar, oder? Mhm. Die In Hoffnung Frankfurt. hat er Doppelpack
2: sogar geschnürt,
0: ne? Ja, Frankfurt. genau,
1: das war das Spiel. Also.
0: Ja, super. Niedermeyer.
2: <lacht> <lacht> nee, 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 man, man muss aber natürlich auch sagen, es ist immer die Art und Weise, Fußball, die du spielen willst. Und ich, und ich kann jeden verstehen, ähm, ich grüße, ich grüße hier bei Jens 1893, der, mit dem ich, glaube ich, die, die ausuferndsten Niedermeier-Diskussionen hatte. Ähm, und ich kann ihn total verstehen, wenn er zu mir sagt: Du, pass auf, ähm, Platz 11 aufwärts. Wenn du irgendwie mehr beschicken willst, dann kannst du nicht mit Niedermeier spielen. Ähm, das ist, ist, ist okay. Zumindest nicht dann, wenn du wenn du halt das Spiel machen willst und einen spielstarken Innenverteidiger brauchst. Das weiß Georg ja auch selber, dass er nicht dass er nicht mehr der Rastelli einer Kugel wird oder sowas. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn du ihn stark gemacht hättest über jetzt eine, eine, eine lange Zeit, dann hätte Wäre er eigentlich einer gewesen, der eine Innenverteidigung im Abstiegskampf hätte tragen können, ähm, auch wenn er letzte Saison leider mitgepatzt mit hat. Das muss man mhm. auch noch so sagen.
1: Von welchem jetzt Neuzugang bist du jetzt am meisten überrascht bisher, wo wir jetzt gerade dabei sind?
2: Überrascht... Ähm am meisten überrascht bin ich von Kampinski, ehrlich gesagt, weil der nicht spielt, obwohl, obwohl Baumgattel nicht das, das kann ich mir auch nicht erklären, ehrlich gesagt. Das ist so, ähm, das, das ist so die Frage, die ich auch gerne nochmal beantwortet hätte. Also, das muss mir nochmal jemand beantworten, warum der nicht spielt. Also, wenn du holst den extra, der hat ja auch ein bisschen Geld gekostet, wenn ich es richtig weiß. Ähm, mhm. Und dann ist er ja jetzt die Nummer vier in der Innenverteidigung. Ich meine, ich weiß, wie das ist, du kommst aus, aus, aus einer anderen Liga und musst dich ein bisschen umstellen. Und wenn es nur daran liegt, dann ist es okay. Wenn es aber daran liegt, dass sie jetzt schon erkennen, dass die Qualität nicht reicht, dann fände ich, fänd ich das besorgniserregend. Ähm, und am meisten positiv überrascht. Ich meine, im Moment spielen, korrigiert mich, aber im Moment spielen drei neue in, den, in, in, in der ersten Elf, oder? Mit ähm, Hosogai, mit ähm, ja Zimmer cool, ja. und mit Terodde. Ja. Und da würde ich sagen, am meisten positiv angetan bin ich, bin ich von Hosogai, aber das ist keine Überraschung. Der, das ist was das angeht, nachgewiesene Qualität, ne? wenn, wenn, wenn du siehst, wie der in Zweikämpfe geht und wenn du siehst, was für ein, mit, mit was für einer Aggressivität der spielt und, und Bälle, Bälle abpressen kann, ähm, finde ich das gut. Zimmer finde ich so von, von seiner ganzen Mentalität geil. Ne? Also ich weiß nicht so, ob Fußball fußballerisch ist er, ist er glaube ich, jetzt auch nicht der, der, aller, der allergeilste Techniker, aber der bringt halt eine, eine Mentalität mit. Ähm, der, der rennt hin, hinter jedem Ball her. Der geht in jeden Gegner rein. Das ist eine, das ist eine schöne aggressive rechte Seite, die er damit kleinbildet. bildet. Also das ist so, das, der hat so ein bisschen Großkreuz-Qualitäten, ähm, mhm. finde ich. Und Großkreuz ist aber definitiv der
0: bessere Fußballer. G Gespannt bin ich ja noch bei Terrotte. Ich meine, der, 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 der kommt ja mit, hat einige ähm, Tore letzte Saison ja, geschossen. Uh, aber ich denke, da muss sich auch letztendlich die Mannschaft auch noch mit ihm, weil in Düsseldorf finde ich, hat es nicht wirklich funktioniert mit ihm, leider ging es Pauli auch nicht ja und ich, ich hoffe, das kriegen sie noch hin, das sah in der Vorbereitung teilweise schon besser aus aber ähm, da hoffe ich einfach, dass das noch funktioniert, weil äh, der kann definitiv die die äh, die Tore machen, aber ich, ich denke, da muss da, das, da muss die Mannschaft einfach noch eher sich ein bisschen finden da, da merkst du halt einfach, dass da schon wieder einiges durcheinander geworf, gewürfelt worden ist
1: ja, das ja, ist die komplette das. Offensive. Also das, was genau. man schon die letzten Jahre wenn die richtig zusammen funktioniert, richtig zusammenspielt, dann bekommt er auch äh, mehr Bälle und ähm, dadurch mehr Chancen. Wir hatten ja das letzte Jahr mit dem Werner auch keinen schlechten Stürmer, aber wenn er keinen Ball bekommt, kann er nur oder auch keinen reinmachen. Also jetzt mal von den nicht versenkten, abgesehen. Ja.
2: Das stürmt auf der einen Seite auf der anderen Seite. Ähm, bei bei Terodde muss man natürlich auch sagen, der muss eingesetzt werden. Ne? Das ist, ähm, mhm. die, die, der ist zwar von der von der Chateau her ähnlich wie Ginzac, aber es ist ein bisschen ein anderer Spielertyp. Guinea ist ja wirklich hat einfach auch einen Tick mehr Qualität, muss man dann auch sagen. Ne? Das hat 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 schon Gründe, warum warum Terodde jetzt mit Ende 20 eben noch zweite Liga spielt und und Ginze im im Nationalmannschaft steht, wenn er fit ist. Ähm, Guinea ist dann einer, der kann mitspielen, den kannst du ne? mit mit dem kannst du spielen. Terodde ist glaube ich eher so klassisch, den setzt du ein und wenn er dann einen Ball liegen hat im 16, dann macht er den halt. Das ist ja eine, eine, ganz, eine ganz hervorragende Qualität, ähm, wenn er nicht gerade einen Blackout hat wie jetzt in Düsseldorf. Ähm, aber ich glaube, das wird ihm nicht so oft passieren. Und Dafür brauchst du halt über Außen aber noch ein paar, paar Leute, die ihn, die ihn einsetzen können. Und
0: genau, er muss gefüttert glaube, werden.
2: Genau, und ich glaube, dass das, ähm, dass das nicht Boris Taschi ist. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, so, so gerne ich seine Mentalität mag, dass das nicht Jean Zimmer ist, ähm, der, glaube ich, als rechter Verteidiger so ein bisschen mehr Machen könnte als, 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 als rechts außen. Ich glaube nicht, dass das jetzt der, derjenige ist, der auf, der auf rechts außen irgendwie zwei, zwei Leute vernascht und dann irgendwie eine geile Flanke schlägt.
0: Ja, ich meine, genau, das sind wir ja schon, oder wir hatten ja schon das Thema eben Verstärkung, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass, dass ich da eben noch was tun muss, dass eben auch solche Sachen dann besser funktionieren und die Verletzten zurückkommen.
2: Ja, man ist natürlich wieder ein bisschen spät dran. Ne? Das ist so das, 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 das VfB-Syndrom, das, das, das Erfolgsmodell der letzten Jahre. Haben sie wieder, <lacht> haben sie wieder ausgegraben und
0: holen am, am 29. August wieder zwei Spieler. Ich meine, ich meine wir, wenn, sind, wenn, wir sind Traditionsverein. Das machen wir dann. Also, warum machen wir das konsequent viele Jahre? <lacht> Sonst glaubt uns das
2: keiner. <lacht> sie ziehen es durch, ja, ne? Genau, meine, also
0: du,
2: da. Du hast, du hast die Möglichkeit, noch was zu machen. Das ist okay. Und wenn das dann dieses Jahr reicht, um aufzusteigen, ist es in Ordnung. Ähm, wenn es nicht reicht, ist es natürlich verheerend ähm, was du allerdings machen solltest ist, wenn du dann die Truppe so zusammen hast dass sie dieses Jahr den Aufstieg spielt und ihn dann auch schafft ähm, solltest du sehr sehr früh dieses Jahr dran sein und wirklich, wirklich den, den Kader dann für die erste Liga stehen haben ähm, das hat Freddy Bobic hat das einmal finde ich sehr sehr gut gemacht leider mit den falschen Spielern, die er da geholt hat <lacht> ähm, aber da war, Kader, da war der Kader tatsächlich mal zum, zum Vorbereitungsstart fertig Und ähm, ich glaube so muss es gehen und dann musst du halt Spieler finden, die nicht nur einzeln Sinn machen, wie es bei denen allen der Fall war, also so was weiß ich, so Leitner und Rausch und ob der Laudier gekommen sind, mhm. war, fand ich alle einzeln okay, und die haben halt als Mannschaft leider überhaupt nicht funktioniert, aber ich glaube, so in die Richtung musst du, musst du halt dieses Jahr arbeiten, das wird Schindelmeisters größte Aufgabe sein, jetzt parallel noch zwei Spieler zu holen, die die Mannschaft so verstärken, dass du am Ende egal wie aufsteigst, und dann während diese Saison läuft, für die erste Liga einen Kader zu planen, der wirklich entwicklungsfähig ist und der
0: zusammenpasst. Das ist ja die
1: Frage, wann du planen kannst, falls es so weit kommt.
0: Ja, also ich meine, Schindelmeister hat ja schon, das hat er ja schon sehr deutlich gesagt, dass, äh, dass der Kader deutlich früher stehen muss. Das mhm. war, war ja schon eine Aussage von ihm. Also ich glaube, der, der hat wahrscheinlich auch so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er da nach Stuttgart gekommen ist und gesehen hat, was bisher passiert ist. Ja. Ich glaube, er hat wahrscheinlich auch gedacht, so, aua, das war noch nicht so viel. Und er hat es eben schon gesagt, dass das, also... Mit, mit der Position, die der VfB hat, also jetzt aufgestiegen oder nicht aufgestiegen, dass du halt einfach früh dran sein musst, wenn du an vernünftige Spieler kommen möchtest. Ja. Und ich danke, da hat er verdammt recht. Also das da kann, mit Sicherheit. Da kannst du halt nicht warten bis 31. August und dann noch wieder irgendjemand.
2: Ja. Aber hat er hat ja den Vorteil, dass er diesmal schon früher da ist und nicht erst ähm, ja. Mitte Juli irgendwie geholt würde oder Anfang Juli. Oder das ist natürlich auch atemberaubend. Du ähm, trennst dich vom, vom Sportvorstand und hast dann erstmal nichts in der Hinterhand. Das ist natürlich auch, auch Wahnsinn. Und auch da, daran zeigt sich halt so ein bisschen dieses ganze, dieses ganze ja, sag ich mal, Führungsdilemma, das du beim VfB einfach schon, schon lange hast. Bin mal gespannt, ob das mit der neuen Führung dann anders wird.
0: Ja, genau. Heute, heute wurde ja offiziell vom VfB per Newsletter die Mitglieder informiert, dass der neue Präsidentschaftskandidat der ehemalige S21-Sprecher Dietrich ist. Da ähm, ja, wird, wird, wird auch schon sehr kontrovers diskutiert, weil so nach dem Motto ähm, halt äh, schlechte Vorgeschichte und trägt das, quasi das negative Image mit den Verein rein. Aber ja, ich denke, da muss man... Äh, noch ein bisschen abwarten, was er zu sagen hat, was der Verein dazu sagen hat. Also ich, ich fühle mich da aktuell überhaupt nicht in der Lage, ihn irgendwie einzusch näher einzuschätzen. Ich kann noch relativ wenig zu ihm sagen.
1: Ich auch. Und was es für Alternativen gegeben hätte, ich denke, also da fühle ich mich nicht genug drin, um das groß und bis jetzt werten zu können drüber
0: interessant fand, fand ich, sorry, äh, dass, dass, dass er wieder ehrenamtlich, dass es wieder ein ehrenamtlicher Präsident wird. Das finde ich allerdings wirklich spannend oder interessant, was ein VfB dazu, also es hieß ja in der aktuellen Zeit, also in der aktuellen Lage wären Ehrenamtliche halt besser. Also das fand ich überraschend.
2: Könnte natürlich auch schon vielleicht, also rein spekulativ, weil ich mich jetzt mit dem Thema jetzt zumindest noch nicht, noch nicht insidermäßig beschäftigt habe, ähm, könnte natürlich ein Vorgriff auf eine Ausgliederung sein, dass du sagst, okay, ja. Ähm, dass er vielleicht auch dann EV-Präsident werden würde und du holst dir einen anderen Vorstandsvorsitzenden dazu, das könnte sein, oder dass man ihm gesagt hat, pass auf, bei Ausgliederung wirst du Vorstandsvorsitzender und da ist dann wieder ein Gehalt dabei. Auf der anderen Seite glaube ich, er ist glaube ich 68, wenn ich es richtig weiß. Ja. Genau. Ich nehme an, dass er auch durch, durch Quadrex seine Schäfchen so mehr oder weniger im Trockenen hat und jetzt nicht auf das Geld angewiesen ist. Also ähm, insofern glaube, glaube ich ihm zum Beispiel auch, dass, dass, dass ihm das Projekt was bedeuten würde. Also da bin ich mir relativ sicher. Ähm, nach allem, was ich von ihm weiß, ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, geht er die Projekte, die er angeht, mit sehr viel Leidenschaft und Konsequenz an. Das war wohl ähm, so, er, ist ja, er ist ja im Fußball jetzt nicht unbeschrieben, auch im Stuttgarter Fußball nicht. Mhm. Ähm, durch, durch, Kickers seinen, genau, durch sein Kickers-Engagement. Davor ähm, war er, ich weiß nicht ich weiß nicht wie genau, aber in, in, in Berlin glaube ich auch ein bisschen verbandelt, bei Hertha, als Dieter Hönes da ähm, der Manager war. Ähm, also insofern ist er jetzt ist er jetzt nicht völlig, völlig inkompetent was Fußball angeht, was finde ich schon mal ein sehr, sehr großes Plus ist, ähm, weil du nicht Vereinspräsident sein oder VfB-Präsident sein kannst und nur aus der Wirtschaft kommen kannst. Das, das funktioniert nicht. Ähm, wie gesagt, ob er S21-Sprecher war, ehrlich gesagt, finde ich für den VfW-Präsidenten völlig egal. Also wirklich komplett. Ähm, ganz, ganz davon abgesehen, dass ich seine Arbeit als S21-Sprecher auch nicht beurteilen kann. Ähm, ich, natürlich ist bei dem Projekt einiges falsch gelaufen in der Öffentlichkeitsarbeit, aber inwiefern er da, er dafür verantwortlich war, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, Wäre mir dann noch, ehrlich gesagt, völlig egal. Das sind zwei komplett unterschiedliche Themen. Ähm, ich glaube, was man, was man so hört, ist er ja jetzt nicht irgendwie derjenige, der der so mit jedem gut Kirschen essen will. Und da sind wir wieder bei dem, was, was wir vorhin mal hatten, die, die ganze sozusagen Kultur im Verein und dass es vielleicht so viel Wohlfühloase ist. Ähm, so vom Gefühl her, finde ich, ist das nicht die allerschlechteste Idee, wenn das, was man über ihn hört, tatsächlich stimmt, ähm, ihn, ihn zu nehmen. Und ich hoffe, hoffe er, macht dann, er macht dann mehr draus als seine Vorgänger. Das wäre relativ wichtig.
0: Das wäre sehr schön, ja. Ich meine, also irgendwie, also noch rückblickend, ich fand jetzt das war mit Sicherheit auch nicht alles schlecht, was er angedacht hat und was er gemacht hat, aber da liegt dann halt einfach der Abstieg, überwiegt dann halt alles. Aber es war mit Sicherheit nicht alles, alles schlecht, aber er war in manchen Sachen, da stimme ich dir zu, war er vielleicht einfach auch zu nett, zu freundlich und da hätte es vielleicht mal gut getan, wenn da eher mal, ja, auch auf auf Gegenwind auf ähm, ausgerichtet ist oder wenn man da einfach ja. mal mehr, mehr, mehr dagegen haut, das, das mag so sein, aber wie gesagt, ich bin, bin gespannt. Also, ich, ähm, ich habe ähm, ebenfalls dass er eben bei den Kickers mit seiner genau Quatrix, doch Quatrix genau mhm. äh, drinnen war und da, damit er auch sehr, sehr viel gemacht hat. Aber ansonsten weiß ich auch wirklich nicht arg viel über ihn. Ich bin, bin, bin einfach mal gespannt, was da jetzt so die nächsten Tage auch in der Presse rauskommt über mhm. ihn oder was, beziehungsweise was geschrieben wird, was so die Einschätzung ist. Er wird sicherlich da. auch sprechen. Genau.
2: Ja. Ähm, ich, bin, ich, ich bin halt, ich erwarte von einem Vereinspräsidenten, also Bernd Wahler, finde ich, ähm, ist ein großartiger Visionär. Wenn man sich mit dem unterhält, dann hat man danach irgendwie das, das, das Bedürfnis, selber jetzt irgendwie mal. Dinge in, 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 seinem, in seinem Leben zu machen, die einem schon, schon längst sind, von denen man dachte, ja, vielleicht kann man das irgendwann mal machen und wenn du dich mit Bernd ball unterhalten das denkst du, ja, warum machst du es nicht einfach? Weil er ist wirklich einer, der, 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 der ganz viele sehr, sehr gute Ideen hat, von denen der VfB vielleicht sogar in Zukunft profitieren wird. Ähm, wie zum Beispiel auch, keine Ahnung, Freddy Bobels, der dieses Nachwuchsleistungszentrum da hat hinstellen lassen, was, glaube ich, seine größte seine größte Hinterlassenschaft war für den Verein. Aber bei, bei, beim Wahler ist es echt so, der war, mir, der war halt einfach zu unsichtbar. Das muss man, das muss man mhm. leider sagen. Das ist so ein bisschen die VfB-Strategie in den letzten Jahren mit dem Präsidenten gewesen, dass die sich nicht in den Vordergrund drängen sollen, weil sie vielleicht nicht so die sportliche Ahnung haben. Und das ist, das ist glaube ich, komplett falsch. Du brauchst so drei starke Männer. Der eine ist ein Trainer, der andere ist der Sportvorstand, der dritte ist der Präsident. Und diese, diese Troika muss, muss funktionieren und die müssen sich gegenseitig befruchten und die müssen sich gegenseitig auch kontrollieren. Und ich finde, du kannst als Präsident das, das nicht so dahinlaufen lassen, wie es leider zum Beispiel in der Endphase passiert ist, als Bernd Wahler ganz, ganz bewusst, das war eine bewusste Entscheidung, gesagt hat, ich hab, ich, ich bin ich bin der Chef, der seinen Mitarbeitern vertraut und deswegen vertraue ich euch, Robert Dutt, wenn der sagt, und Jürgen Kramny, wenn die sagen, wir machen ein Trainingslager auf Mallorca vor dem Bremenspiel. Und ähm, da war mir aber immer zu wenig Hinterfragen und ich finde auch, dass ein VfB-Präsident mehr in der Öffentlichkeit auftauchen sollte und sich mehr positionieren sollte, um einfach ein Gegengewicht zu schaffen, auch zu einem Sportvorstand, weil wir jetzt zwei Beispiele hatten von Sportvorständen, die irgendwann zu mächtig geworden sind, weil sie zu viel in den Verein zu machen hatten auch. Ja, also nicht nur, weil sie es unbedingt wollten, sondern weil es auch an sie rangetragen worden ist. Und ähm, dieses, dieses Problem, glaube ich, ist, ähm, haben sie beim VfB erkannt und wenn wie gesagt, wenn ich kenne ich kenn Wolfgang Dietrich nicht persönlich, aber wenn ich das Profil, das ich so von ihm höre, ähm, richtig einschätze, dann könnte das auch ein bisschen dagegen steuern.
1: Okay, dann kommen wir mal so langsam zum Abschluss des VfB-Teils und noch zu ähm, die finale Frage da, was erwartest du dir von der Saison?
2: Ähm, das, ist, das ist im Gegensatz zu sonst eine sehr, sehr kurze Antwort, Platz eins oder zwei
1: Okay, dann gehen wir jetzt über zum Brustring-Talk-Fragebogen, wo wir dir ein paar Fragen stellen, die wir jedem Gast ähm, stellen. Und zwar die erste wäre, was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
2: Ähm, Gab es viele, weil ich jetzt echt viele Spiele gesehen habe seit 1988. Ähm, und da sind echt ein paar Perlen dabei. Und da, da kommen auch so Dinge dazu, ehrlich gesagt, wie einer von 13.000 gewesen zu so sein 1997 gegen VfL Wolfsburg in der englischen Woche. Ich glaube, das wird es das in Stuttgart auch nie wieder geben, dass nur 13.000 bei einem Bundesligaspiel sind. Ähm, allerdings war es kein Highlightspiel, spiel weil das ist verloren gegangen. Ähm, ich, ich glaube, das, das emotionalste Spiel, bei dem, ich, bei dem ich je war, war, da war ich noch kein Reporter und hatte deswegen auch diese Distanz noch nicht, die man sich im sein automatisch aneignet und ähm, wenn man einfach weil man einfach zu viele Dinge erfährt, die, die du als Fan nicht wissen solltest. Ähm, und das war 2007 in Bochum. Also ich war sowohl in Bochum als auch, als auch dann beim Halbspiel gegen Cottbus und ich fand aber, ich glaube, das wird irgendwie jedem so gehen, der beide Spiele gemacht hat, Bochum war einfach nochmal eine Stufe krasser. Ja, das war echt, also ähm, die, dieser ganze Spielverlauf, irgendwie, wie du zweimal hinten legst und dann drehst du das Ding plötzlich und dann steht es plötzlich 3-2 und aus Dortmund kommt dieses, kommt dieses 2-0 und dann hält Hildebrand diesen Ball, den du <lacht> den, den du auch nur hältst, wenn du den Lauf hattest, den er damals hatte. Ähm, also das, das, war, das war schon eine Weltsensation einfach. Also das war, da, da, da rede ich drüber und kriege Gänsehaut. Und ich glaube, dann ist das zu Recht ein Highlight-Spiel.
1: Okay, und was war dein Lieblingsmoment als Journalist? Nicht unbedingt, vielleicht auch Spiel, vielleicht mhm. auch irgendwas rund um äh, VfB.
2: Mein Lieblingsmoment als Journalist, lass mal kurz überlegen, ähm Uh, das ist nicht so einfach. Also, da gab es auch ein paar. Ich glaube, ähm, ziemlich, ziemlich geil war äh, Trainingslager in Portugal. Das war gar nicht so lange her. Das war letztes Jahr, glaube ich, 2015 mit Stevens. Erstens war das für Journalisten ein Paradies, weil einfach jeden Tag was passiert ist. Ähm, da gab es so ein paar, paar schöne Momente. Zum Beispiel gab es da den Trainingsstreit zwischen Vedat Ibišević und Martin Harnik die einfach ah. vom Typ her ah, einfach ja. total anecken, ne? also die, die, die zwei, da ist das, das einer geiler als der andere gefühlt ne? und ähm, jeder, und dann haben die sich auf dem, auf dem Trainingsplatz behakt und äh, sind da aufeinander losgegangen und ähm, da haben wir eine schöne Geschichte gemacht, der Trainingsstreit und am nächsten Tag hat der VfB dann über VfB-TV ein Video gemacht, äh, ähm, die die zwei die sich irgendwie vertragen und sagen ja das, das Interview alles, oder? Ja, ja genau ja, ja, genau, ja, genau kann genau.
0: ich mich auch noch dran erinnern das wir alles gut bei uns genau alles das, das, Spaß. Das,
2: das, das, das alles gut Interview <lacht> und so weiter und so fort da haben wir auch die Geschichte gemacht dann naja Hanek und die wieder alles gut und so weiter und da habe ich am, der, der, mein Ausstiegssatz war ähm, ja ein Pärchen sitzt im Kino werden sich die beiden jetzt trotzdem nicht teilen und äh, da, kam, da kam Martin Harnik am nächsten Tag auf mich zu und meinte, super Ausstiegssatz super Ausstiegssatz. <lacht> und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass er das nicht nur ironisch gemeint hat, sondern das wirklich, sondern das wirklich gemeint hat. Und in diesem Trainingslager war es dann auch, äh, war dann auch die, die Sache mit Moritz Leitner, den Hübschdemens vom, vom Platz ge, 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 geworfen hat, weil er wieder lamentiert hat, ähm, weil irgendeine Schiedsrichterentscheidung gegen ihn ging. Und ähm, da hat er, er ja zu ihm gesagt, gib dein Leibchen und geh laufen und morgen trainierst du um sechs. Und ähm, jeder, jeder Journalist hat das für einen Witz gehalten. Und ähm, ich habe dann irgendwie zwei, drei Quellen angezapft und zwei, drei SMS geschrieben abends oder äh, WhatsApp geschrieben. Und ähm, habe gesagt, sag mal, hat er das ernst gemeint? Und, und irgendwann habe ich die Bestätigung bekommen, der hat das ernst gemeint. Und dann habe ich, da hab ich meinen Fotografen angerufen und habe zu ihm gesagt, Junge... Ähm, ich weiß, das, das würde dich jetzt nicht äh, erfreuen, aber wir müssen morgen irgendwie, oder wir müssen heute Abend noch los und gucken, wie wir, da, wie wir den fotografieren können. Und dann sind wir abends um elf durch, ähm, äh, durch, durch, durch den Ort gezogen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, war aber auf jeden Fall sehr schön. Ähm, und haben da, ein, wir haben da deutsche Urlauber getroffen, die.
1: Fairer, oder?
2: Ähm, um, nee, es war, die, es, war nicht, es war nicht irgendwo Faro? Fair. Faro, ich glaube Faro. Faro. genau, also, irgendwo ja, dort ja. Ja, genau. Und haben da, haben da Deutsche getroffen, die da ihre, also die wohnen ein halbes Jahr in Berlin, ein halbes Jahr in Portugal und den Winter verbringen sie halt in Portugal. Und die haben wir getroffen und denen haben wir gesagt, was wir vorhaben. Und die haben gesagt, ja, okay, ähm, klingelt morgen früh. Wir haben zu denen gesagt, ja, wir müssen halt 5.45 Uhr müssen wir hier sein. Und da hat dann einer gesagt, okay, klingelt morgen früh, wir lassen euch aufs Dach. Und ähm, dann sind wir, sind, haben wir uns schlafen gelegt, haben uns um 5.30 Uhr in der Hotellobby getroffen, sind darüber gefahren ähm, Der hat uns wirklich aufgemacht um 5.45 Uhr. Dann hat es angefangen zu regnen, des Grauens. Ich stand da, wir hatten beide keinen Schirm, wir haben beide, beide gekotzt, aber irgendwann ging das Licht an im, auf, auf der Hotelanlage und äh, dann ist Moritz Leitner rüber getrottet zum, um, um 5.57 Uhr. Ich glaube, die Geschichte war auch hier, trainiert Leitner um 5.57 Uhr und ist, ist dann da hochgelaufen. Da stand Hübsch schon auf dem, auf dem, äh, auf dem, auf dem Crosstrainer im Fitnessstudio, hat den, mit einem Grinsen, äh, hat den mit einem Grinsen begrüßt und dann haben die da eine Dreiviertelstunde trainiert und das Dumme war, dass dann irgendwann Stromausfall war und wir dann nicht mehr gesehen haben, wie lange die trainieren und ich wollte unbedingt das Foto, wie Moritz Leitner jetzt auch noch ähm, quasi da wieder rausgeht aus diesem Fitnessstudio und diese Lichtanlage war aber kaputt und es war einfach, es war Krabbe Nacht und ähm, ich habe ihn dann am, am, am Mittag, hatte ich dann, hatte ich dann wo zum Interview und habe ihn gefragt, sag mal das Ding ist, wann bist du da wieder hin? Da sagt er, ja, nach 40 Minuten war alles vorbei. Das war echt ganz locker. Und Hüb war auch total gut drauf. Und, und, und wir standen da bis 7 Uhr morgens, nein, nee, bis halb 8, wir standen anderthalb Stunden. Wir standen im strömenden Regen anderthalb Stunden und haben irgendwann gesagt, okay, wahrscheinlich sind sie jetzt fertig. Und da hat sich, da hat sich Moritz Leitner dann selber abgefeiert, weil er gesagt hat, Alter, ihr standet anderthalb Stunden im Regen, die idiot. <lacht> nach 40 Minuten war das vorbei. <lacht> Also, das, das, das waren so ein paar Geschichten, die kriegst du halt echt nur, echt nur durch diesen Job. Und dann auch nur durch Bild, weil natürlich alle anderen Zeitungen sagen, das interessiert mich einen dicken Kehricht, ob die am um 5.57 Uhr zum Straftraining kommen.
1: Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Wer ist oder war dein VfB-Held oder Lieblingsspieler?
2: Ich habe, ähm, ich, ich hatte früher immer nur personalisierte Trikots, seit es die gibt. Und habe deswegen bin deswegen immer mal meinen Schrank in Gedanken durchgegangen, meinen Trikotschrank und. Ähm, das Rennen hat knapp gewonnen, Krasimir Balakov, den ich auch wirklich, den ich mittlerweile auch kennenlernen durfte, der echt, ein, der echt ein netter Mensch auch ist, dafür, dass er so einer der größten VfB-Ikonen ist. Dem wird ja oft so ein bisschen Arroganz vorgeworfen, was ich zumindest überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Ganz großartiger Fußballer, vielleicht der Beste, der je beim VfB gespielt hat, ohne da Leuten wie Karl Algerweil zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, Balakov war wirklich, war wirklich überragend. Ich habe vier Trikots von ihm im Schrank. Und nur drei von Sean dann die, also glaube ich, dass ähm, Krasimir Balakov, <lacht> Balakov, die Nummer eins ist.
1: <lacht> okay, und welchen aktiven Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
2: Hm, definitiv einen Sechser. Ähm, also ich, ich weiß, wir haben, wir haben darüber gesprochen, dass Innenverteidigung und, ähm, und, 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 äh, und, und Außenstürmer irgendwie die größten Baustellen sind. Aber ähm, ich glaube, du brauchst, du brauchst einen. einen Tonangebenden Sechser, Gentner zum Beispiel, den ich finde von ganz großartigen Spieler, halt ist er eher so ein Achter, ähm, den du, ähm, den, der in jeder Mannschaft irgendwie sehr gut mitspielen kann, der nach vorne gefährlich sein kann, nach hinten wertvoll. Aber er ist nicht der, der Tonangeber, ähm, zum, was, was, was das Spiel angeht. Ähm, als Kapitän ist er das sehr wohl in der Mannschaft, ähm, auch wenn er das nach außen nicht gerne darstellt. Ähm, aber so ein Typ Schabi, so ich weiß nicht, ist der, ist der noch aktiv oder hat er mittlerweile aufgehört? Ähm, den, den hätte ich gerne. Und wenn, wenn ich Schabi nicht kriege, dann Sammy Kedira, weil der einfach auch vom, vom, vom Typ her und von seiner ganzen, von seiner ganzen Art her ähm, den VfB so verkörpern würde, wie es, glaube ich, kein Zweiter könnte. Und das ist, glaube ich, von all denen, die gegangen sind in den letzten zehn Jahren, ist das der, der am meisten wehtut, weil er einfach so ein absoluter, wahnsinnsvoll Profi ist. Und das sage ich ganz, ganz bewusst auch, obwohl... Obwohl ähm, zwischen Sammy Kidira und Bild lange Zeit auch irgendwie so ein bisschen, so, so ein bisschen schwierig war. Ähm, aber ähm, ich finde ich find ihn ganz großartig als, als Typen und als Spieler und ein ganz, ganz unterschätzten Spieler, weil der sowohl den, den Takt vorgeben kann mit dem, was er, was er technisch kann, als auch kämpfen kann, als auch Tore schießen kann. Und genau so ein Spieler, finde ich, hat im VfB im letzten Jahr auch immer gefehlt, bei allem, bei aller. Bei aller Verherrlichung eines Serie die den ich als Kämpfer und als Typ natürlich auch überragend fand, fand ich, war das nicht der Sechser, den der VfB gebraucht hat zum Beispiel. Und Das ist eine Position, das ist, finde ich, im modernen Fußball die wichtigste zurzeit, mit dem, was man spielen will, dass du einen hast, der sowohl ein Spiel zerstören kann, als auch ein Spiel machen kann. Das ist so die große Kunst des modernen Fußballs. Und so einen braucht der VfB ganz, 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 ganz dringend. Und wenn sie ihn nicht ausbilden können, müssen sie ihn kaufen. Das ist ziemlich viel Geld und deswegen sollten sie auch Wert darauf legen, sich so einen wieder auszubilden und ähm, solange, solange man keinen aus der eigenen Jugend rauskriegt, der so gut ist, dann musst du halt Semikidira wiederholen. Easy. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> okay, und dann zu Ich
2: kann das an Jan weiterleiten, diese Idee.
0: Ja, ja finde ich eigentlich, wieso nicht. Ich meine, der ist bestimmt <lacht> total unglücklich bei Turin. Ne? kommt er nicht mehr zum Zug.
2: <lacht> ganz, ganz sicher, und ich glaube, das sind die Hinweise-SMS, die Jan Schindelmeiser auch unbedingt braucht.
1: Und danach holen wir noch gleich mit Gommers zurück, die haben noch gesagt, sie wollen zusammenkommen. Ja. Vielleicht ist noch ein Anreiz für beide.
2: Das ist eine sehr schöne Idee, ja.
1: Und dann noch zur letzten Frage. Vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Tja, auch eine Frage, vor der ich Angst hatte, ehrlich gesagt. Ähm, im, Im Moment muss ich ehrlich gesagt sagen, der VfB im Jahr 2025 wird im Maximalfall gegen den Abstieg in der Bundesliga spielen, fürchte ich. Ähm, weil ich, also weil du wirklich, wirklich ganz, ganz dringend jetzt Dinge anders machen musst in, in der Führung und diesen ganzen Verein umstellen musst. Wir, heute, wir haben heute ein, zwei, drei Mal darüber geredet und das ist echt eine Mammutaufgabe. Und wenn die gelingt und wenn du jetzt den, den richtigen Präsidenten hast, mit dem richtigen Sportvorstand und dem richtigen Trainer und du fürs nächste, für die nächste Saison die richtigen Leute holst, Spieler technisch, dann hast du die Chance, 2025 ganz anders dazustehen, weil du einfach ein Umfeld hast, das dich tragen kann. Was Fans angeht, was Wirtschaft angeht, du hast riesige Möglichkeiten, aber die nächste Saison wird brutal entscheidend sein und wenn du es da nicht schaffst, einen Kader hinzustellen und eine Mentalität zu entwickeln, die mehr macht, als ein bisschen die Klasse zu halten und, dann, und, und im Jahr danach wieder so abzusteigen wie letzte Saison, dann verschenkst du viel zu viele viel zu viele Chancen und noch viel zu viel Geld, ähm, weil Abstiege heute, im Gegensatz zu vor 40 Jahren, nicht mehr nur Betriebsunfälle sind. Heute verschenkst du halt jedes Jahr 40 Millionen aufwärts durch ein Jahr in der zweiten Liga. Und das ist eine Lücke, die kannst du einmal stopfen ähm, und ich glaube kein zweites Mal. Und ähm, ich fürchte, so wie der Verein im Moment aufgestellt ist, und so wie es im Moment aussieht, ähm, läufst du halt Gefahr, irgendwie nächstes Jahr, also du steigst auf, dann hältst du irgendwie die Klasse, dann steigst du wieder ab und so und dann kommst du in diesen Trott rein, in den KSV gekommen ist oder 60 oder die ganzen Traditionsmannschaften, die jetzt zweite Liga spielen und du brauchst einfach nächstes Jahr ganz dringend einen entwicklungsfähigen Kader und dann Entscheider, die erstens die Mentalität im Verein positiv beeinflussen und zweitens immer wieder gute Leute holen, so wie das Borussia Mönchengladbach zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht hat. Mhm. Die, die es immer geschafft haben, erstens gute Leute da zu haben und die, wenn die gegangen sind und weggekauft worden sind, danach gute Leute wieder zu holen. Und dann ist das einfach, ähm, die Summe richtiger Entscheidungen gibt dann das, was Borussia Mönchengladbach heutzutage ist. Und ich glaube, da kann der VfB 2025 sein. Stand jetzt weil ich auch, ehrlich gesagt, Jan Schindelmeiser nicht einschätzen kann, das gebe ich, das gebe ich offen zu, und auch mit Jörg Lukeke, die, nie persönlich zu tun hatte, und Wolfgang Dietrich nicht, ähm, nicht kenne, ähm, und jetzt, so wie der Verein jetzt im Moment aufgestellt ist, glaube ich, so zu werden, wie laut sich der Gladbach von den Möglichkeiten her, die du hast, hast du ganz andere Möglichkeiten als Lautern 60 und der Rest. Ja? Also ich meine, 60 sind Nummer zwei in München, die werden darunter immer leiden. Kaiserslautern hat wirtschaftlich einfach überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Und ich glaube, dass es beim VfB ganz anders ist. Und wenn du, wenn du jetzt kluge Leute hast, die diese Möglichkeiten nutzen können, davon gibt es im Verein schon ein paar. Also leider nicht ganz auf, diesen, auf, den, auf den ganz entscheidenden Positionen, aber da gibt es echt, echt gute Leute. Und wenn du schaffst, die jetzt so zu führen, dass, dass die ganze Mentalität im Verein positiv beeinflusst wird, dann hast du die Chance, auch 2025 anders dazu stehen und dann krieche ich, 2025 werfe ich mich in Staub und sage, geil, jetzt ist die Mannschaft zum vierten Mal in Folge in der Champions League und ähm, zum, dritten Mal, zum dritten Mal Meister und dann könnt ihr mir den Podcast vorspielen und sagen, und du Idiot
0: hast gesagt, die, die,
2: die werden eine Fahrstuhlmannschaft.
0: Ich glaube, wenn es so ist, dann machen wir das alle lieben gerne. Also ja. dann, dann können wir uns ganz entspannt zusammensetzen. Aber äh, ja, fand ich jetzt gerade, das ist auch so die Gefahr, ich glaube, die viele einfach sehen, ist, dass ähm, ein Jahr, zweite Liga, das kannst du überbrücken, alles was drüber raus. Und dann eben dieses Hoch und Runter, diese, dieses, ähm, ja, was letztendlich Kaiserslautern oder was auch Köln sehr, sehr lange ja. beschäftigt hat, dass da da darfst du nicht hinkommen und da ist, wie du gesagt hast, da muss da muss einiges in die richtigen Bahnen gelenkt werden, dass das eben nicht passiert und wir 2025 dir das Ding wieder vorspielen können.
2: Das stimmt, Köln, Köln ist jetzt auch ein gutes Beispiel ja. übrigens, ne? wenn du, wenn du ja. siehst, ja mit, mit Schmadtke und Werle und Stöger ein sehr, sehr schönes Trio, das da sehr gut funktioniert und gute Arbeit leistet ja, und schon funktioniert es mit etwas Beständigkeit und Kontinuität. Hertha ist noch nicht ganz raus aus der Nummer, glaube ich, die werden ja. kein so einfaches Jahr haben. Ähm, bin ich mal gespannt, was da kommt aber tatsächlich in die, Richtung, in die Richtung Gladbach und mit abstrichen dann sollte es sollte es in die Affe.
0: schön wäre es ja ja Jasmin
1: ja nee, dann wären wir jetzt um... Jasmin ist
2: eingeschlafen gerade <lacht> <lacht> Träum, träumt von der Meisterschaft 2025 und ähm,
1: wie Champions League schon
2: ach ja Entschuldigung natürlich
1: das
0: ist dieses anspruchsvolle Publikum und äh, Umfeld von dem man in Stuttgart. <lacht> <lacht> ja,
2: von, von, den, von den bösen Stuttgarter Medien geschürt ja, und aufgeheizt. <lacht> da
0: haben
2: wir es. Haben wir noch irgendein Klischee vergessen in der Sendung? Oder?
0: Ja, wir, wir haben äh, Brudeln. wir müssen noch ein bisschen brudeln. Also das, ähm,
2: oh ja, folgen wir ja. dir
1: einfach auf Twitter, dann kriegen wir das die nächsten Tage auch noch. Danke. <lacht>
0: hey, <mit deinen> <lacht> Stimmt.
1: Okay, dann, wenn ihr nichts mehr habt, wäre von mir aus das Ende des Podcasts. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst, Jens. Uns hat es, denke ich, sehr viel Spaß gemacht. haben Einblicke auch über das Fansein bekommen vom VfB in den letzten Jahre und sind jetzt mal gespannt, wie die Saison weitergeht. Wo wir uns noch im Web finden, ist einmal natürlich auf Twitter, @prostringtalk auf Facebook unter facebook.com slash brustringtalk und alle Episoden und weitere Informationen unter brustringtalk.de natürlich auch noch zu abonnieren auf iTunes, da freuen wir uns auch immer über Feedback, Rezensionen und genau, falls ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt uns einfach, wir freuen uns immer darüber. Und dann schauen wir mal, wann wir die nächste Episode aufnehmen. Dann ist ähm, vielleicht auch wieder Benjamin dabei. Und genau, dann schauen wir einfach, wie die Saison weiter verläuft. Haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, über das ähm, Pokalspiel gegen Homburg. Aber äh, ja, da gibt's, denke ich, jetzt auch noch nicht so viel drüber zu berichten. Und dann... Ähm, Genau, dann kommt ihr irgendwann bei der Schmierländer Spielpause. Ja, genau. vielen Dank euch.
2: Ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Von sehr gerne. Seite, von meiner Seite aus, ich habe mich selten so gerne zurückgehalten und einfach zugehört war. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
1: Ja. Sehr gerne. Danke. Danke. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.